0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück in gar nicht allzu ferner Zukunft. Wir können es selber auch kaum noch glauben und mit mir meine ich natürlich einmal mich und weil der Esel nennt sich ja immer zuerst, ist ja logisch. Und willkommen, UR6, hast du gut hergefunden? Achso, der Zeichen, verdammt, ich hätte einmal Luft holen sollen.
1: Ja, hättest du. Ja, trotz Kommunikation, kommunikativen Problemen, anscheinend.
0: Wir haben doch keine Kommunikationsschwierigkeiten. Wo hast du das denn her?
1: Ähm, hi, ich, ich würde gleich mal eine brandheiße Neuigkeit anschneiden wollen zum Anfang.
0: Ja, wir sollten äh, interne Nachrichtenmeldungen verbreiten auf jeden Fall.
1: Er ist tot, John. Er ist tot.
0: Wer ist tot? Er ist tot, John? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, es, John ist auch der falsche Name. Das ist irgendeine pop Kulturreferenz-Meme-artiges Etwas, was Jeff vielleicht in Wirklichkeit Ich weiß es nicht. Aber Phil, er ist tot. Ja, er war
0: jetzt schon längere Zeit weg. Und er wird auch anscheinend nicht wiederkommen, wie er es uns gesagt hat. Sprechen wir überhaupt von der gleichen Person? Ich vermute mal, ja. Ich vermute auch. Von wem sprichst du denn? Von mir? <lacht> Bist du tot? Habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
1: Buh, ich bin ein Geist.
0: <lacht> Nein, die Rede ist äh, vom einstigen Gründungsmitglied dieses ganzen Unterfangens und zwar Kelan.
1: Der ist raus, irgendwie. Ja. Also, du, du hast ja mit ihm direkt gesprochen oder geschrieben. Er hat keine Lust mehr, war es, glaube ich.
0: Ja, wir hatten äh, geschrieben zuerst und dann drüber gesprochen, äh, gesagt, hatte, er ist mir erst, als ich ihn, gef als ich, äh, ihn gefragt habe, ob wir jetzt äh, nicht mal wieder was aufnehmen wollen und er auch schon Themen rausgesucht hat und dann hat er sich irgendwie nicht gemeldet, hat gesagt, ja, er ist jetzt fertig mit den Themen, aber eigentlich hat er keine Lust mehr und würde das alles in Zukunft gerne lieber sein lassen und ja, das war... Kenans Austritt aus diesem Projekt. Aber wir sind immer noch äh, Freunde und wir sind auch in Freundschaft äh, hier jedenfalls projektmäßig auseinandergegangen. Es hat sich niemand gestritten oder so. Sondern er hat halt einfach für sich beschlossen, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf und dann bin ich jetzt mal weg. Zurzeit äh, suchen wir theoretisch, also offiziell immer noch äh, nach Ersatz, inoffiziell tut sich da gerade ein bisschen was, aber ich will nichts ankündigen, bevor nichts in trockenen Tüchern ist.
1: Im Klartext, Bewerbung bitte an.
0: <lacht> Bewerbung an die im Impressum hinterlegte E-Mail, Dankeschön.
1: Gehalt ist schlecht, ihr müsst uns dafür leider bezahlen sogar.
0: Richtig, ihr müsstet euch dann nämlich an den Soundcloud-Kosten beteiligen. Oh, über die haben wir gar nicht geredet. Vielleicht sollten wir noch mal über die Soundcloud-Kosten reden. Dem Fällt mir gerade fäll, 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 fäll ein, Raphael, da ja jetzt, ja jetzt Kenan weg ist.
1: <lacht> darüber reden wir besser später, Phil.
0: Ja, ist mir nun gerade auch irgendwie so eingefallen, so als ich alle, ne, so ich es überlegt. Ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann, Moment, wir haben gar ja. nicht geklärt, wie das mit den Soundcloud-Kosten in
1: Zukunft funktioniert. Ich würde ja sagen, aber ich glaube, da ist eine Glasscheibe in unserer Soundcloud drin. Ich würde es gerne umsonst haben. <lacht> ja, dann müsstest du mal bei Soundcloud anrufen. Okay, mach ich. Gut, ähm, wie gesagt, wir arbeiten an Ersatz. Das klingt jetzt dumm, weil in letzter Zeit war es eh gefühlt, als wäre Kenan eh nicht da gewesen. Ja, in der Tat. Also, es, aber, jetzt aber
0: jetzt, Wir haben jetzt vor allem auch irgendwie äh, Gewissheit und ähm, jetzt kann man ja auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen damit arbeiten. Ich hatte auch irgendwie schon länger ein bisschen so das Gefühl, dass er sich irgendwie so da also aus dem ganzen Projekt so ein bisschen rausgeklingt hatte immer mehr
1: irgendwie so. Es war so ein langsamer schleichender Prozess und Ja, also jetzt, man hätte es erwarten können, nachdem man die offizielle Gruppe verlassen hatte. Aber
0: ja, richtig. Ich dachte eigentlich das immer noch, dass man <lacht> Ich dachte eigentlich auch, dass man bei WhatsApp eine Nachricht kriegt, wenn
1: irgendjemand die Gruppe verlässt. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht gemerkt. Nee, als Erklärung. Er hat halt im März, glaube ich, die WhatsApp-Gruppe davon verlassen? Ja, im März ungefähr, so Ende März war das. Ich glaube, wir haben es Montag mitbekommen. Ja. Also um, an, im, was haben wir, Mai? Richtig. Na, ich
0: habe es gemerkt, als ähm, ich unseren Interessenten erstmal äh, zur Gruppe hinzugefügt habe, ne, damit wir ein bisschen ah. mit ihm drüber quatschen können. Da habe ich dann gesehen: Warte mal, Moment, Kenan hat am 25. März die Gruppe verlassen, was zur Hölle?
1: Was halt traurig genug ist, dass keiner es gemerkt hat, was zeigt, dass wir diese Gruppe meistens nicht mehr benutzt haben.
0: Ja, richtig. Als Aber als es dann sowieso nur noch jetzt so um uns beide ging, war diese Gruppe halt auch ein bisschen
1: überflüssig. Ja. Naja. Ähm, gut, machen wir weiter mit erfreulicheren Themen. Richtig. Du bist schwanger, habe ich gehört. Zum Glück nicht oder schade auch. Ich, ich weiß es nicht. Ich wäre ein medizinisches Wunder, wenn das gehen würde, glaube ich. <lacht> Auf sämtliche Arten und Weisen.
0: Das stimmt, ja, das wäre toll. Nein, äh, kommen wir zurück zu etwas Ernsthafterem. Du hast schon angeteasert im Vorgespräch, du hättest irgendwas, was so ähnlich
1: sei wie Tierfakten. Jaha, ich habe mich mit deutschen Gesetzen auseinandergesetzt. Oh, da bin ich aber gespannt. Es ist rechtlich möglich, einen Otter zu halten. <lacht> die Otter schon wieder. Ist es das, ja? Wie geht ist das? Ist es das. Du einerseits solltest du, ich weiß nicht, ob es gesetzlich festgelegt ist, aber du musst, solltest zumindest, wenn du es vorhast, zwei Otter dir halten, weil Otter brauchen Beschäftigung. Und die kannst du als Mensch halt nicht wirklich liefern. Dann brauchst du einen groß genug Wasserbereich, also abgesperrt natürlich Teich oder sonstiges. Mhm. Ebenfalls natürlich künstlich angelegt. Du brauchst eine Wildtierlizenz. Diese kannst du machen und kostet dich, hat eine Lizenzgebühr von 50 Euro. Die war allerdings nicht so schwer anscheinend. Also liest sich nicht sonderlich schwer. Okay. Und dann bist du quasi bereit, dir einen Otter zu halten. Das ist ja cool. Man ja. kann sich Otter halten. Also Otter heißen die, glaube ich, offiziell, aber ja. Na also Otter darf man in Deutschland ohne Probleme halten. Leider nicht in der Wohnung einer Badewanne. Moment, andersrum. Der Badewanne einer Wohnung. <lacht> ähm, das heißt, sämtliche Zuhörer, die sich jetzt denken, geil, ich habe aber nur eine Badewanne. Nee, leider nicht. Aber wenn ihr euch einen Garten zulegen wollt, da könnt ihr Otter halten. Ich bin mir allerdings ehrlich gesagt gerade nicht sicher, wie das ist im Winter. Das stand da nicht.
0: Ja, das natürlich, äh, darüber sollte man sich nochmal Gedanken machen. Wird ja in Deutschland äh, durchaus mal kalt.
1: Ja, weil dann, ähm, ich, wenn das Wasser zufriert, ich, es kann erstmal sein, dass das Wasser beheizt sein muss in diesen Fällen. Ja. Aber auch dann, ich weiß nicht, ob, obwohl wie wir das im Zoo, da überleben die Otter ja auch.
0: Ja, aber da gibt es ja auch so drinnen Areale und so ein Kram. Ja, klar. Also,
1: ich behaupte mal, du musst auch eine Unterkunft für die Otter machen. Also, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Der wichtigste Punkt für mich war, ich darf mir einen halten. Die Wildtierlizenz habe ich auch noch nicht gemacht. <lacht> ich habe keinen Teich. Was ist denn so eine Wildtierlizenz? 50 Euro halt, wie gesagt. Achso, 50 Euro. Ich glaube, das so. ist einfach so ein Test, den du machst. Ja, es scheint nicht so kompliziert zu sein. Vielleicht musst du zumindest die Testgebühren scheinen, 50 Euro zu sein. Ich glaube, man ist so ähnlich wie ein Führerschein. Na Mensch. Ja,
0: aber der Fühl war ein bisschen teurer,
1: den zu machen. Ja, aber wegen den Stunden halt.
0: Ja ja, 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 ja. Das meiste, was da
1: reingehauen hat, waren halt die Fahrstunden. Deswegen, und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute mal, wenn du den Test bestehst, weil das zeigt ja, dass du genug Wissen über Tiere hast, dann musst du dafür nicht extra noch irgendwas anderes machen. Deswegen, wenn du dich einfach info informierst, dann dahin geh und irgendwo diese Lizenz anmeldest, wahrscheinlich beim Bürgeramt oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls irgendwo. Und dann sagen die hier, cool, jetzt darfst du Wildtiere halten. Dann sagst du nice. Mache ich eh schon illegal seit Jahren. Das solltest du vielleicht lieber nicht sagen. Die, die können mir nichts beweisen. Naja, du hast es zugegeben. Es ist nicht auf Band.
0: Das glaubst du. Kommt drauf an, er willst du die Lizenz in Bayern
1: beantragen, da wird alles aufgezeichnet. Ja, Bayern ist, Bayern ist nicht Deutschland.
0: Ach so, ich vergaß. Das weißt du noch.
1: Ich bin ja einer der. Bielefeld gibt es nicht und Bayern ist nicht Deutschland. Okay. Ja, Dann ist ähm, gut. Ja, das war es auch. Also. Naja, aber immerhin, ne? wir hatten das ja auch schon irgendwie viel zu lange vernachlässigt. Ja, ich habe vergessen, mich zu informieren. Ich hatte Nein. sogar noch irgendwas, aber das habe ich. Doch, Moment, das, das ist auch so Semitieren, weil es hat mit Affen zu tun. Das sind doch Tiere. Ja, aber es hat mit dem Menschenaffen zu tun. Und mit Menschenaffen meine ich uns Menschen.
0: Ach so, okay.
1: Und ob man uns als Tiere definieren möchte, ist Geschmackssache. Ja, sind wir ja. 50% unseres Genpools teilen wir uns mit einer Banane. Das wusste ich. Ja. Aber, wusstest Nein, okay, das war's. Das wollte ich nur mal wieder loswerden. Okay, dann noch eine. Okay, da das nicht, dich nicht umgehauen hat, wusstest du, dass das High Five erst in den 60ern erfunden wurde? Nein,
0: das wusste ich tatsächlich nicht. So. Jetzt hast du mich. Das hat aber nichts mit Tieren zu tun, oder doch?
1: Aber mit Bananen zu 50 Prozent. Was? <lacht> naja, wir Menschen sind zu 50 quasi eine Banane Deswegen hat dieses Thema zu 50 mit Bananen zu tun.
0: Ja, so funktioniert das. Ja, 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 so funktioniert das. Na gut, äh, wollen wir voranschreiten vielleicht? Können wir gerne tun. Wer soll denn jetzt anfangen, Mensch? Worüber ähm. sprechen wir denn heute? Was hast du uns denn mitgebracht? Oder soll ich sagen, was ich uns mitgebracht habe? Ich, ich habe Dinge mitgebracht, genau wie du. Cool. Okay, Na gut.
1: also.
0: <lacht> jetzt wollte ich gerade anfangen, aber macht ruhig.
1: Nee, nee, weil ich habe hier das, die größte News, die ungefähr keinen Menschen auf diesem Planeten interessiert. Es kommt ein neues Serious Sam. Ja, aber das ist doch großartig. Ja, aber ich glaube, Series Sam ist jetzt nicht das, wo die Leute für auf die Straße gehen und jubilieren.
0: <lacht> nee, aber Serious Sam wäre was für so eine, für so eine schrullige Devolver-Pressekonferenz.
1: Äh, ja, das wird wahrscheinlich auch. Ist das nicht sogar von Devolver? Also gepublished jedenfalls? Es würde mich ehrlich gesagt zu ungefähr 0% wundern. Das Ganze wird dann übrigens natürlich Series Sam 4. Ja, ist ja klar. Um, und ist von Devolver gepublished.
0: Na Mensch, die Wolver, die guten also, Alten.
1: Also zumindest die, die Reihe ist von, liegt rechtemäßig bei äh, Crow Team Clim und der Climax Group. Okay. Ich weiß jetzt nicht ganz, wer am vierten sitzt. Das gab war eine offizielle Ankündigung, aber ich habe gelesen Series M4 und dachte mir, hm, ich habe drei recht viel gespielt, aber das war's. Das ist bock schwer.
0: Ja, aber es ist schon ziemlich cool in dem, was es tut eigentlich. Ich habe es jetzt nicht ja. sonderlich viel gespielt. Ich habe eher Menschen dabei zugeguckt
1: und kenne Trailer. Aber es sah immer sehr, sehr spaßig aus. Es ist ziemlich spaßig, aber es ist halt wirklich ab so nach einer bis zwei Stunden, sage ich mal, wird das Spiel wirklich, wirklich schwer. Ja, das Oder ich war einfach sehr, sehr schlecht.
0: Das kann natürlich auch sein. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, um dich zu schonen, dass das Spiel einfach schwer ist. Super schwer.
1: Und es gibt einen Horde-Modus, den man im Multiplayer mit bis zu vier Leuten oder so spielen kann, das ist super. Das klingt also auch sehr frei. lustig und
0: chaotisch. Ja. Also es ähm, ist noch ein wellen modus Ich habe auch mal irgendjemanden gesehen auf der Gamescom, der Serious Sam VR gespielt hat. Das soll ein unfassbar gutes Erlebnis sein. Ja, der sah auch sehr erheitert aus, der Typ.
1: Äh,
0: ähm, ja, aber ja, mehr kann ich zu Serious Sam leider auch nicht sagen, außer vielleicht, dass ich damals die Aussage von dem Entwickler cool fand als er gefragt wurde, warum Serious Sam VR nicht, wie es zu der Zeit typisch war, für irgendeine Plattform exklusiv erscheint. Und hat er gesagt, weil wir, weil wir uns nicht von den scheißgroßen Herstellern kaufen lassen. ja Ungefähr das war seine Aussage. Also,
1: man muss dazu sagen, ich kenne die Entwickler nicht, ich habe mich mit denen nicht auseinandergesetzt, aber ich wette, sie sind rassistisch, homophobe Rednecks.
0: <lacht> Bitte? <lacht> aber weißt du, dass von denen auch äh, Elvetail Principle ist?
1: Ändert das was an meiner These? Ja,
0: aber hast du mit Tellers Principle gespielt? Nein. Sowas können rassistische, homophobe Rednecks nicht, weil man denen ja durchaus jegliche Intelligenz absprechen kann. Okay, aber
1: Rednecks sind sie trotzdem, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo. Also, ich, ich, äh, ich möchte nur einwerfen, dass das, was du gerade gesagt hast, nämlich ziemlich nach Rednecks klang von deiner Betonung her. Daher hatte ich es erwartet.
0: Ja, sehr, ja, er hat das auch so gesagt, aber es war wahrscheinlich eher Spaß. Weißt du, dass äh, Crow-Team, die sitzen in Kroatien übrigens, in Zagreb. Kroatische Rednecks. <lacht> ich glaube, so funktioniert das nicht, Raphael. Funktioniert Rufmord eigentlich so, wie ich es gerade tue? Es kann sein, aber wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Also von daher ist alles gut.
1: Okay. Ich sollte trotzdem vorsichtiger sein. Ja,
0: vielleicht. Ja, die Kroaten sind überall. Ja, die Kroaten sind überall. <lacht> oh.
1: Gut, damit habe ich jetzt auch noch Rassismus abgehakt. Ich ja, jetzt. dann wieder.
0: Jetzt wird's, hier, jetzt wird's aber langsam schwierig hier. Na gut, damit <lacht> wir, wir haben es geschafft, innerhalb von 13,5 Minuten den, den Punkt unterhalb der Gürtellinie zu erreichen.
1: Falsch, ich habe es geschafft. Ich würde sagen, ich verlasse jetzt diesen Podcast zum Schutz des Podcasts. Du bist alleine, viel Glück.
0: Wir haben bei iTunes sowieso ein äh, Explicit-Rating, von daher ist egal. Hau, hau, alles raus. Das hat auch nicht lange gedauert, irgendwie nur drei Episoden.
1: <lacht> gut, dann ähm, höre ich mal damit auf. Es gab auch, was ich nicht ganz weiß ich kann mal parallel kurz nachgucken, aber weil Series Sam hat ja auch mit zum Beispiel Double D, das war ein 2 d Series Sam und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob Series Sam 4 3D sein wird, das heißt übrigens Planet, B äh Planet Badass, aber der Trailer sieht nach, ist ein 3 d Series Sam,
0: Frage beantwortet. Gibt
1: es überhaupt schon einen richtigen Trailer, es gab doch nur es einen Teaser, oder? Ja, aber der ist, in, der ist halt in 3D-Grafik. Und wenn du ein 2D-Serious Sam machen wollen würdest, würdest du es wahrscheinlich schon im Teaser zeigen. Weil ja, wahrscheinlich. Weil der Großteil der Spiele sind 3D von Serious Sam. Daher wäre das halt was, wenn du wieder ein 2D-Teil machst, würdest du halt groß draufschreiben. Du würdest es
0: wahrscheinlich auch nicht Serious Sam 4 nennen. Nein, würdest du nicht. Obwohl hm. Wasch naja, sagen wir wahrscheinlich nicht. Obwohl sie sind, sie sind ja auch ziemlich badass, von daher kann man sich da immer nicht so sicher sein. Übrigens, laut die Devolver Digital, ähm, <lacht> laut deren Pressemitteilung, sitzt auch hier wieder Crow Team dran. Ansonsten würden sie sich nicht, nicht darüber freuen, die Arbeit mit Crow Team an Serious Sam 4 wieder aufzunehmen.
1: Alles ein großer Bluff. Und dann kommt raus, dass es in echt Serious Sam 4 in echt Half-Life 3 ist.
0: Also, wenn ich jetzt jemandem zutrauen würde, dann die Volva.
1: Außerdem kommt raus, dass die Story von Kojima ist.
0: <lacht> und eigentlich ist das Spiel von Konami. Und in echt ist es dann Silent Hills.
1: <lacht> Spiele nicht mit meinen Gefühlen. <lacht> Mir gehen auch die weiteren Plot-Twists langsam schon aus.
0: Ich ja, aber, irgendwie, aber, ja wenn man, aber wenn man irgendwie äh, Es gibt ja eigentlich nur zwei Verschwörungstheorien in der Spielebranche. Entweder ist es äh, Half-Life 3 oder ist es Silent Hills und von Kojima. Mehr Verschwörungstheorien gibt es ja bei uns gar nicht.
1: Ich hätte noch und plötzlich ist das Panorama UI in Counter Strike da. <lacht> hey, es wurde offiziell gesagt, es kommt bis es kommt 2017. Ja. Ich glaube seit Mitte 2017 hat keiner oder seit der Ankündigung es kommt und meine Mockup hat kein Counter Strike Spieler jemals wieder etwas von diesem Ding mitbekommen. Und das war ich sag mal 2016. <lacht> wir haben fast Mitte 2018
0: naja, aber dafür hat zwar jetzt hiermit nichts zu tun ne? aber man weiß gleich, wo die Prioritäten bei Valve lagen, Dota 2 hat jetzt einen Battle Royale Modus ne? Du, Dota 2
1: hat auch jetzt, kriegt die International mit dem Pass hast du wieder coole Features und so das ist ja nicht so als ob die sämtlichen Entwickler ihre Kraft in Dota stecken, was ich nachvollziehen kann, weil als Entwickler willst du wahrscheinlich auch coole Designs und so machen können das kannst du in Dota, in Counter-Strike halt, sind Dudes mit Waffen muss man halt so hart sagen.
0: Ja, ist halt schon klar.
1: Ist, schon, ist aber auch schon kacke.
0: Ja, natürlich, aber ich meine, was willst du machen? ne Du kannst halt nichts tun. Du bist also, also
1: los ausgeliefert. Ja, man muss aber dafür sagen: Ein Dev bei Valve, der auch mit Counter-Strike zu tun hat, ist jetzt, ich weiß nicht, ob der jetzt neu beim eingekauft wurde, weil es wurde doch, Valve hat doch irgendwie übernommen. Ja, Campo Santo. Genau. Und dieser äh, <lacht> Valve-Entwickler sitzt an Counter-Strike und antwortet auf Twitter-Fragen und sowas. Na Mensch, also Frag ich mache doch mir hoffentlich, dass da, dass, das, es gab schon genug Sachen wie bei äh, der Antwort zum Beispiel, wenn es heißt, hey könnt ihr das ändern, das ist ganz schlimm und dann holt ihr halt Statistiken raus und sagt, nee, ganz im Gegenteil, es ist besser geworden. Ah, das ist ja cool. Ja, das ist super.
0: Na Mensch, das freut mich, glaube ja, ich. Ich bin halt auch. in diesem ganzen, in diesem ganzen Counter Strike Zeugs, also ich bin da halt überhaupt nicht drin. Ja, aber was nicht hier bin ich ja da was mir, was mir auch schon aufgefallen ist, Valve verspricht viel und liefert
1: wenig. Ja. Aber wer tut ja. das nicht? Ähm, ähm, Nintendo, die versprechen gar nichts und liefern einfach
0: meistens. Stimmt, stimmt, ja. Ja, die sagen gar nichts und kommen dann einfach um die Ecke mit äh, dem besten, äh, mit einem der besten Spiele der letzten zehn Jahre oder so.
1: Lass mich nachdenken, was könnte er meinen? Hm, Super Mario Sunshine für den Gamecube? Das ist es ja. Ich wusste es. Ja, das habe ich gemeint. Na gut.
0: Ähm, ja. Hast du noch was zu Counter-Strike? Eigentlich waren wir ja mal bei Serious Helm, aber.
1: <lacht> ich, ich kann eine Weile über Counter-Strike reden, aber ich möchte. Also, also gerade ist nichts Brennendes. Nein, nein, du möchtest nicht. Du möchtest nicht. Okay, mir wurde mit. Warte, ich habe eine Stimme aus dem Aufteil mit. Phil hat ein Thema, was er dringend ansprechen muss und ich soll die Klappe halten. Okay. <lacht>
0: Nein, ich würde das jetzt ja einfach äh, chronologisch abarbeiten. Und ähm, zwar bleiben wir jetzt äh, wir, wir, wir bleiben jetzt mal in heimischen Gefilden. Und ähm, in unseren heimischen Gefilden, ja, wobei nachher wirft man mir irgendwie äh, AfD-Mitgliedschaft vor oder wir haben auf einmal lauter rechte Internet-Trolls. Okay, äh, wir, wir nennen äh, es einfach Deutschland und heimisch.
1: Ich habe bereits meine politische Gesinnung, glaube ich, in diesem Podcast klargemacht und auch erwähnt, dass ich inzwischen in einer politischen Partei bin. Mir kann man es nicht vorwerfen.
0: Ja, wählen Sie die Partei, denn sie ist sehr gut.
1: Ja, ist die Mauer <lacht> da steht Und ich leider im Osten bin. Das ja, das heißt,
0: ja, ja, Raphael, dann wird das aber nichts mehr mit der S-Bahn-Anbindung von Falkensee. Naja, aber ich habe Trams überall.
1: <lacht> mein Albtraum wird wahr.
0: Hurra! Dann hast du Express-Trams, die von äh, Falkensee bis zum Havelland fahren. Das
1: heißt, es sterben noch mehr Leute in dem großen Tra Crash von dann wahrscheinlich 2020.
0: Ja, wahrscheinlich. Na gut, okay, also in unseren äh, deutschen Gefilden haben wir ja eine, eine recht eigenartige Rechtslage, was Hakenkreuze in Spielen angeht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon mal irgendjemand erklärt hat in diesem Podcast, aber ich will das jetzt nicht machen. Das dauert viel zu lange. Ich glaube, aber das hatten wir schon mal. Kann, kann auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall fußt das ja alles auf diesem einen Urteil äh, bezüglich Wolfenstein 3D. Seitdem ähm, für Publisher halt diese recht unsichere Rechtslage herrscht, ähm, wenn man NS-Symbolik in den Spielen verwendet, die werden dann halt Meistens, also sie werden eigentlich immer weggestrikt und in der Vergangenheit wurden sie das auch immer. Sie wurden auch stellenweise beschlagnahmt. Es kam auch schon mal zu Anzeigen und irgendwie Strafverfahren und seitdem macht man das in Deutschland eigentlich nicht mehr. So. Also Publisher haben sich ja irgendwie so ein bisschen davon verabschiedet. Das letzte Beispiel dürfte das neue Wolfenstein sein. Jetzt gibt es allerdings einen ganz interessanten Fall und zwar gibt es von... Ähm, ach, wie hießen die denn jetzt, die Entwickler davon? Äh, das, äh, ich gehe eben in meinen Gedankenpalast, während ich weiterspreche. Mhm. Da gab es zur letzten Bundestagswahl ein Browser-Game, das hieß Bundesfighter 2 Turbo. Und das äh, überspitzt satirisch etwas den Wahlkampf im Prinzip, also du hast die Auswahl zwischen Angela Merkel, die als Echsenmensch dargestellt wird, du kannst Martin Schulz nehmen, der äh, mit Heiligenschein auftritt, unter anderem äh, gibt es noch die beiden Spitzenkandidaten von den Grünen, die irgendwie ein die, der gleiche Charakter sind, die irgendwie so ineinander gewachsen sind, du hast da noch die gute... Die gute Arbeiterin, Sarah Wagenknecht mit Hammer und Sichel, du hast einen Lindner, der mit Champagnerflaschen um sich schmeißt und du hast, und jetzt kommen wir nämlich zum, äh, zum Kern der ganzen, der ganzen Story, du kannst unter anderem auch Alexander Gauland spielen, deren Spezialangriff ist, dass er sich in ein Hakenkreuz verwandelt und in Form eines Hakenkreuzes auf die Gegner eindrischt. Und das war unter anderem der Grund, warum jemand ähm, Strafanzeige gegen die Entwickler, die jetzt, ich habe übrigens mich daran erinnern können, wie sie heißen, Bohemian Browser Ballot und die sind äh, Teil des Funknetzwerkes. Und ähm, gegen die wurde Strafanzeige... Äh gestellt, weil ähm, wegen diesem, wegen diesem Gauland-Hakenkreuz eben, aber die äh, Bundesstaatsanwaltschaft hat interessanterweise gesagt, dass sie die Rechtsgrundlage für das Hakenkreuzverbot in Videospielen als überholt ansieht und deshalb nicht dagegen ermitteln möchte, weil sie meinen, das sei sowieso schwachsinnig. Und jetzt macht sich gerade wieder der Game-Verband in Deutschland stark und versucht mal wieder durchzukriegen, dass Hakenkreuze, also dass dieses Hakenkreuzverbot gekippt wird. Und was ich irgendwie so kurios an der ganzen Sache finde: Der Stein des Anstoßes war ein schrulliges Browserspiel.
1: Das ähm, ja, weißt du was? Mich, also erst wollte ich sagen, Moment, müsste man nicht, also rein theoretisch, ich meine, Gauland mit Hakenkreuz gilt das nicht als Rufmod, wo wir es vorhin schon hatten.
0: ja Dann ja, fiel ja, mir ein.
1: Wo kein Richter lag, kein Kläger. Richtig. Also, wenn ich Gauland wäre, würde ich es anklagen. Es sei denn.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob er weiß, dass dieses Spiel existiert. Und vielleicht also, klagt er ja auch nicht, weil diese Darstellung der Wahrheit entspricht.
1: Das kann ja auch ja, sein. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Dass ich es <lacht> auch nicht ganz okay finde, dass man einen von der AfD zwangsläufig extra mit Hakenkreuz darstellen muss, wenn alle anderen recht unkritisch dargestellt werden, ist die eine Geschichte.
0: Naja, Merkel ist ja der Echsenmensch, ne, der das System unterwandert und uns langsam ausrottet.
1: Ja, klar, aber das sind alles so humoristische Sachen, während das AfD wieder ziemlich in die Fresse ist.
0: Ja, 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 ich verstehe schon, was du meinst. Ja, also ich meine jetzt irgendwie Lindner, der mit irgendwie Champagnerflaschen angreift und ähm, deren Spezialangriff äh, das Blitzlicht von seinem Selfie ist. Ähm.
1: <lacht> das ist halt auch ja. sehr humoristisch. Und bei Gauland ist das einfach, ja, der ist halt böse.
0: Ja, der ist halt, ja, der ist halt Hitler.
1: Der ist halt einfach Hitler.
0: Ja, <lacht> richtig. Und der kann sich. Aber es, aber es sieht schon ziemlich kurios aus, wie er sich in das Hakenkreuz verwandelt. Ich habe mal ein bisschen reingespielt. Also im Prinzip spielt es sich wie, naja, es heißt Bundesfighter 2. Also spielt sich wie ein Streetfighter und es sieht auch aus wie ein Streetfighter, so aus so eins der allerersten. Mhm. Und so, aber so
1: ich. Find,
0: ja, 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 wahrscheinlich. Aber keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so bewandert in der Street fighter historie dass ich das äh, adäquat einschätzen könnte. Aber ja, also tendenziell gebe ich dir schon recht, die anderen sind sehr humoristisch dargestellt und Gauland ist nicht humoristisch dargestellt, wobei ich jetzt aber auch nicht
1: wüsste, als
0: was man ihn darstellen könnte, damit er Ich hätte ihn wahrscheinlich
1: eher als Weil es gab ja immer die ganzen Witze schon über ihn und seine Wehrmachtsuniform. Ich hätte ihn vielleicht erstmal als Soldat oder so mindestens dargestellt. Aber vielleicht Erster Weltkrieg statt Zweiter. Ja. Oder, oder, oder Wehrmachtsuniform. Ja. Wäre mir lieber als ein Typ, als dass er sich wirklich in ein Hakenkreuz verwandelt. Naja, aber äh, sein Standardangriff
0: ist äh, übrigens eine lange Pinocchio-Nase, mit der er dann angreift.
1: Das, das hingegen finde ich sehr gut. Das
0: ist wiederum relativ lustig. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ich gebe dir schon recht. Also die anderen sind halt alle durch die Bank weg, humoristisch und er ist halt und halt bei der AfD ist halt wieder so ein bisschen auf die Fresse.
1: Das ist halt wieder, da dann wieder bei das, worüber ein Freund von mir sich gerne aufregt, dass die ganze deutsche Presse halt fast nur linksgerichtet ist und man kaum eine andere Meinung finden kann. Aber das müssen wir hier nicht ansprechen groß. Also nicht viel weiter ausführen zumindest.
0: Naja, wenn, wobei ich jetzt halt auch wieder sagen würde, wenn du jetzt von den Öffentlich-Rechtlichen absiehst mal, ähm, wenn es halt einfach keinen Markt für rechte Presse gibt, dann gibt es halt keinen Markt für rechte Presse.
1: Ja, aber da würde ich mich jetzt auch wieder einwerfen, vielleicht also Du siehst ja in unserem Studiengang, wie viele Menschen mit einer anderen Meinung findest du da. Da bin ich schon fast der mit einer am stärksten anderen Meinung in vielen Themen. Weil ich halt ein bisschen zentralistischer bin als die meisten.
0: Ja, wobei man aber auch durchaus sagen kann, äh, ein Großteil unseres Studiengangs ist also mindestens äh, Mitte links eigentlich. Ja, das stimmt schon.
1: Naja, ich, Mitte links wäre, finde ich, untertrieben oft genug. Findest du. Ja, ich finde, die gehen öfter schon noch weiter links. Ja, na
0: gut, Philipp und äh, ich Also, also wir, über
1: Philipp über ihn müssen wir nicht reden.
0: Ja, wir argumentieren gerne schon mal ein bisschen äh, in die noch rotere Ecke. Wo, wo, wobei er sogar manchmal noch etwas, et, et, etwas roter ist als ich in, in, in manchen Dingen. In aber wie gesagt, wir sollten die politische Lage nicht diskutieren. Nein, das stimmt schon. Naja, nee, aber du hast schon recht. Aber wenn das halt Also, ich weiß nicht, die einzigen die einzigen äh, Zeitungen, die mir zu spontan einfallen würden, die nicht Mitte links sind, sind, also weiß ich nicht, naja, die FAZ und die Welt.
1: Naja, SZ ist eigentlich immer recht neutral, zumindest. Ja, wobei, wenn du da, wenn du da
0: mal in die Kolumnen und in die Kommentare rein, ja. reinguckst, dann merkst du schon, also das ist mindestens SPD.
1: Ja. Naja, was SPD ist darüber, kann man sich eh unterhalten.
0: Ja, na gut, sagen wir, sagen wir die SPD <lacht> so, wie sie eigentlich mal gedacht war.
1: <lacht> du meinst vor Schröder. Richtig Vorschröder. Schröder, ja, ja, ja SPD Vorschröder. ja. Da, da war ich ein großer Fan von einem Postillon-Artikel, wo äh, drin stand, dass ähm, unsere aller Freundin, ähm, wie heißt die nochmal? Ich vergesse das gerne. SPD-Vorsitzende? Dinales. Genau, die Nahles ein Komitee einberufen hat, was den Auftrag hat zu untersuchen, wofür dieses S in SPD steht. <lacht> alle dachten, seit einer Weile, da der Vorsitzende Schulz heißt, muss das wohl für Schulz stehen? Das PD ist Partei Deutschlands.
0: <lacht> Und alle so, wofür steht denn das S? Hm.
1: Im gleichen Atemzug meinte sie auch, man wolle endlich untersuchen, wofür das, ähm, das so bei den Usos steht.
0: Du meinst, also, also dass das JU steht für Junge, ist ja klar, ne? aber, ja, aber was ist das so? <lacht> aber was ist das so? <lacht> ich ein großer Fan von. Ja, schon, 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 ganz lustig, ja. Naja, gut, aber wir, äh, wir sollten vielleicht wirklich nicht zu sehr ins Politische gehen, was ich aber
1: halt auch noch ganz... Wir sind kein politik -Podcast. Was
0: ich aber halt auch noch ganz, äh, interessant finde, ich weiß nicht, äh, wie würdest du denn das jetzt bewerten, wenn man jetzt, wenn jetzt sich tatsächlich ein Gericht hinstellt oder sogar der Gesetzgeber sagt, ähm, wir kippen jetzt, dass Spiele mit Hakenkreuze sofort einkassiert werden und äh,
1: liberalisieren das, das Ganze mal ein bisschen. Also, das hat für mich nichts mit liberalisieren zu tun, sondern endlich mit einem mit etwas Sinnvollem, weil Videospiele werden großflächig als Kunstobjekte anerkannt in Deutschland und Kunst wird nicht zensiert in Deutschland eigentlich. Ich bin mir jetzt nicht, also im Großteil, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was jetzt mit ich sag mal, wenn ein Gemälde jetzt stark pro Pädophilie wäre, wie es in dem Kontext aussehen würde, aber im Durchschnitt werden Kunstobjekte in Deutschland nicht zensiert.
0: Ja, du hast wirklich extrem großen Spielraum in Deutschland. Also was du hier eigentlich fabrizieren musst, damit du inzwischen irgendwie auf dem Index oder vor Gericht landest, das ist ja fast schon, also das schaffst du ja sogar fast schon nicht mehr als, äh, als äh, provokanter Künstler. Mittlerweile jedenfalls.
1: Also es ist, ja. Ja, es ist wirklich sehr schwer hier. Wenn man jetzt einen rechtsextremen Text oder sowas abdruckt.
0: Ja, ne, also alles, alles was halt äh, nichts mit Rechtsextremismus zu tun hat, ist es inzwischen echt ziemlich schwierig, in Deutschland vor Gericht oder auf dem Index zu landen. Und naja, also vor allem, was halt auch ganz interessant ist ist, ähm, dass damals bei diesem Wolfenstein-Urteil, weswegen ja im Prinzip fälschlicherweise angenommen wird, in Deutschland gilt dieses Hakenkreuzverbot, ist unter anderem, äh, dass das Gericht damals diese sogenannte Sozialadäquatsklausel ausgelassen hat, die unter anderem, die halt besagt, dass ein Kunstwerk auf ähm, die gesellschaftliche Relevanz geprüft werden muss. Und wenn man halt feststellt, dass das Spiel eventuell antifas antifaschistisch ist und nicht den Faschismus zur Grundlage hat, dann äh, dürfen solche Spiele eigentlich nicht einkassiert werden oder generell sagen wir solche Kunstwerke. Das hat das Gericht damals aber nicht gemacht. Deshalb fußt dieses ganze Verbot fußt auch noch auf einem Fehler auf äh, fehlerhafter Rechtsprechung,
1: die nie angezweifelt wurde.
0: Naja, doch schon, aber es will sich halt niemand. Da gab es auch mal ein Interview mit dem Vorsitzenden von dem äh, deutschen Gameverband der äh, unter anderem halt auch kommentiert haben das macht durchaus Sinn es will es will einfach niemand in Deutschland die die Berichterstattung haben Hersteller XY setzt sich für Nazi Symbolik ein da ja. haben die da haben halt sehr viele Hersteller äh, denken zwar unter anderem na ja es wäre schon cool wenn wir nicht immer einigermaßen aufwendig deutsche Versionen herstellen müssten, aber keiner will sich den Hut aufsetzen. Joi, wegen mir, wegen mir sind Nazi-Symbole erlaubt. Das ist halt unter anderem da, wo die äh, Da liegt unter anderem die Problematik, dass sich das, das halt keiner so wirklich auf die Fahne schreiben will. Ja. Unter anderem ist das natürlich halt auch noch verbunden das mit das
1: was dann aber auch Angst vor einer sehr plakativen Berichterstattung wiederum ist.
0: Ja, aber wir kennen jetzt, also ohne jetzt äh, zu sehr Pressebashing zu betreiben, aber wir kennen doch die Spielepresse. Die greifen ja, doch, die geht. greifen doch, also besonders die deutsche Spielepresse greift dankbar jeden Skandal auf und bauscht ihn noch sehr viel, und und bauscht ihn noch sehr viel weiter auf.
1: Weißt du, ich, kann, ich wüsste jetzt schon, welche Kotaku-Headline es allerdings geben würde. Das wäre was in der Richtung ähm, Games in Germany are now allowed to show Swastika. In Klammern, finally.
0: <lacht> ja, also du müsstest halt schon irgendwie deutlich machen, dass es dir nicht um die Nazi-Symbole geht, sondern dass es dir darum geht, dass du dein Kunstwerk als Komplettform herausbringen darfst, aber halt irgendwie, ja, also, viel, wie gesagt, ne, man scheut sich unter anderem davor, sich das auf die Fahne zu schreiben und man scheut sich unter anderem auch davor, dass man dann Unterstützung aus dem ultrarechten Rand kriegt und da hat halt keiner so wirklich Lust drauf, deshalb hofft man in Deutschland immer darauf, dass es vielleicht irgendwann die Gesetzgebung auch mal von alleine hinkriegt.
1: Tut sie nicht, wieso, wieso sollte sie sich damit nochmal beschäftigen? Ja,
0: ja, ja, zumal sich die Recht, also zumal sich ja der Gesetzgeber noch nie so richtig damit beschäftigt hat, das war ja dieses eine Gericht und Darauf beziehen sich ja inzwischen alle mhm. und die Spruchpraxis der BPJM ist, ist halt mittlerweile ist halt auch immer noch na ja da ist ein Hakenkreuz drin das muss halt einkassiert werden also es bräuchte irgendeine höhere Instanz die sagt okay wir machen jetzt Schluss damit und wir bewerten das Ganze halt noch mal neu und man würde wahrscheinlich auch wenn man jetzt das Spiel also ein Spiel unzensiert mit Hakenkreuz in Deutschland veröffentlichen würde dann wird das einkassiert und man, und man würde dagegen klagen, man würde wahrscheinlich sogar Recht bekommen, dass es unzensiert veröffentlicht werden darf,
1: aber es traut sich halt keiner. Was für Pussis? Naja, halt Gerichtskosten und es besteht immer noch die Chance. Aber muss, nur als Frage, man muss die Gerichtskosten doch nur tragen, wenn man verliert. Ja, richtig,
0: aber so ein, aber so, so ein ja. Prozess kann sich ja schon mal gerne Jahre hinziehen. Ja gut. So besonders wenn dann vielleicht noch irgendjemand äh, dagegen klagt oder zum Beispiel weiß ich nicht, äh, aber das ist ja es ist ja es ist ja auch eine Straftat. Was ist denn wenn dann der Vorsitzende der deutschen Niederlassung dann erstmal in Untersuchungshaft kommt? Das kannst du doch niemandem zumuten.
1: Mhm. Ja gut. Ne? Also das
0: ist halt es ist halt alles nicht so einfach, wenn dann halt irgendwie weiß ich nicht Spieler äh, deutsche Spieler dann gerne äh, sagen, na ja dann äh, veröffentlicht das doch mal. Unzensiert und bestreitet dann den Rechtsweg. Das ist erstens teuer. Zweitens kannst du trotzdem verlieren. Das ist zwar recht unwahrscheinlich, aber es kann natürlich sein. Und drittens, wenn ein Staatsanwalt wirklich dann diesen Straftatbestand erfüllt sieht, kann es sein, dass der Geschäftsführer der deutschen Niederlassung dann erstmal in Untersuchungshaft kommt und dann sitzt er erstmal im Gefängnis. Und ich finde auch, das kann man niemandem zumuten, sowas zu tun. Das muss man irgendwie anders da reden können. Hast du schon recht. Naja, so viel dazu. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, interessant, dass es durch ein schuldiges Browserspiel wieder angestoßen wird, die Diskussion, durch ein
1: Browserspiel. Die benutzt heutzutage kaum noch eine Sache. Ja, das ist richtig.
0: Was vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, wäre: dieses Browserspiel ist immer noch nach wie vor mit äh, mit Gauland-Hakenkreuz im Internet verfügbar, kann man spielen. Ist weder indiziert noch zensiert noch sonst irgendwas.
1: Ja, ein Browserspiel kannst du auch nicht indizieren. Ja, du, kannst du kannst Internetseiten
0: ja. indizieren, doch, doch, das geht.
1: Dann braucht man VPN, um drauf zuzugreifen oder wie? Ja, ja, unter anderem,
0: ja. Da wird dann äh, da wird dann Google dazu verpflichtet, die Suchergebnisse zu dieser Seite aus dem Algorithmus zu nehmen.
1: Ja, gut, das gab es ja schon die Unterhaltung, dass ich glaube, Porno-Websites nicht mehr bei Google auftauchen dürfen. Also dürfen sie ja nicht mehr. Das aber sie tun das. Das ist es. ja auch vor Jahren. Ähm, ja, aber die Großen nicht, irgendwie. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn Ganz ich. Ganz gerne jetzt mal kurz nachgoogeln, die Großen kannst du nicht finden. Wenn ich jetzt Pornhub google, muss ich doch, dann finde ich nicht die Internetseite. Nein, nicht die internationale zumindest, also nicht die große. Tatsächlich? Ja, deswegen. Ich weiß nicht mehr den Kontext, ich glaube, das war auch irgendwas von wegen Jugendschutz. Also das ist, weil zu viele, damit Kinder und Jugendliche nicht so schnell auf solchen Seiten kommen. Ich
0: waren. finde total, ja, aber ich finde, allerdings, was man trotzdem dazu sagen muss, ich finde zwar nicht Pornhub, aber wenn ich Pornhub eingebe, finde ich trotzdem ja. äh, 232 Millionen äh, Sexseiten.
1: Ich weiß, deswegen. Also die großen Erreichst du nicht mehr, was wenig ändert. Nur um das mal kurz dann bei reinzuwerfen. Ist ja, aber halt
0: tatsächlich, ich gehe jetzt hier gerade alles durch, was ich kenne. Es wird mir nicht als Treffer angezeigt. Ja. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber wer, aber, ist halt auch schon ein aber halt angeht. die Sache ist auch, wer googelt denn nach Pornos? Also ja, weil sie nicht wissen, wo sie hin müssen. Ja, wahrscheinlich gibt es immer diesen einen Punkt im Leben, da googelt man das erste und das letzte
1: Mal nach Pornos. Ja, irgendwann hast du deine Einschläge gesagt. Richtig, richtig.
0: Irgendwann, irgendwann hast du dich halt entschieden für äh, für äh, dein Amazon oder für dein Netflix in der Pornobranche. branche ne?
1: Ja, oder für die äh, heiße Alte aus zehn 10, 10 Kilometern entfernt. Ja,
0: das sind aber eher ja, so Werbeanzeigen und Spam-Mails.
1: Wo ich mir auch mal frage, wer, wer klickt denn da drauf, Mann? Zwölfjährige. Ja, und dann
0: kommt die Kreditkartenabrechnung, ne?
1: Die haben Kreditkarten? Naja, die von den Eltern. Also das, wenn die das tun, dann sind das sehr dumme Zwölfjährige, aber die gibt es ja.
0: Wobei ich mich auch immer aber frage, wie diese ganzen Stories immer zustande kommen. Wenn ich was mit meiner Kreditkarte im Internet kaufe, wird mir eine PIN auf mein Handy zugeschickt und wenn ich die nicht eingebe, kann ich äh, mit der Kreditkarte nichts kaufen.
1: Ich glaube, das ist von früher noch. Weil ich erinnere mich, also ich hatte das früher nicht, weil ich halt für die meisten Online-Zahlungen die Kreditkarte meiner Mutter genommen habe. Also, nachdem ich sie gefragt habe, ob ich mir das kaufen darf.
0: Und damals war das noch so.
1: Also da gab es keine PIN auf ihr Handy. Das ist ja interessant. Da hat man bei, Kredit nee, bei Kreditkarte auch nicht, bei C-Kartenzahlungen. Nee, auch nicht. Ich kriege keine PIN. Also ich habe, ich, ich weiß nicht, ich hatte, als ich, als ich mir äh, diese Mastercard
0: geholt hatte, konnte ich die, ich glaube, zwei Wochen ohne, äh, ohne PIN-Verfahren benutzen. Aber dann kam noch mal ein Brief, also nicht von der Bank, sondern von Mastercard selber, mit der Anleitung, mhm. wie man sich äh, dieses Mastercard-Secure-Code einrichtet. Und wenn man das nicht macht, kannst du nach Ablauf dieser zwei Wochen mit dieser Kreditkarte keine Transaktionen mehr tätigen. Und weil ich natürlich vergessen habe, das zu tun, kann ich bestätigen, ja, es ging auch nicht mehr. solange bis ich äh, diesen Secure-Code eingerichtet habe. Und seitdem wird jedes Mal ein vierstelliger PIN per äh, SMS zugeschickt, wenn ich was mit meiner Kreditkarte kaufen will.
1: Ich kann sagen, ich bin
0: Visa-Kunde von der Postbank, bei mir nicht. Sehr interessant, vielleicht, vielleicht gibt es das bei Visa nicht, aber das wäre doch komisch, wenn, wenn es bei Mastercard was gibt, was es bei Visa nicht gibt. Das ist doch eigentlich ein bisschen, das ist, das ist doch fast das Gleiche eigentlich, die beiden.
1: Ja, aber nur fast. Ja,
0: naja. Wo es nicht der Fall ist, ist äh, bei äh, PayPal, wenn ich da wenn ich da eingebe, das soll dann, das soll meine Kreditkarte belastet werden. Das funktioniert, das funktioniert okay. völlig ohne, ohne irgendwas. Also, da könnte ich mir noch vorstellen. Aber jedenfalls mit der Kreditkartenart, die ich habe, würde das
1: gar nicht funktionieren. Okay, wieso nicht? Wusste ich, wusste ich gar nicht. Ist bei mir halt nicht so. Deswegen, gut zu wissen. So, dann mal zu was anderes. Ja, na schön. klar. Monster Hunter, eine unserer beiden. die Richtig, Serien. hurra, Monster Hunter, trololo. Kommt für die Switch im Herbst. Das ist dann Monster Hunter Generations heißt es bei uns. In Europa. Cool. Ja. Ich, äh, ich mir habe, glaube ich, auch nicht vor,
0: das zu spielen, so leid es mir tut, für alle Monster Hunter-Fans.
1: Dito, auch wenn es auf der Switch ist, was ihm schon mal sehr viel Pluspunkte bringt.
0: <lacht> ja, schon. Also, dann kann man äh, sich unterwegs langweilen und frustriert sein. Nee, ich weiß nicht, Monster Hunter ist halt irgendwie echt überhaupt nicht meins. Also irgendwie es interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Was jetzt zugegebenermaßen irgendwie so dieses Monster Hunter World sah, an manchen Ecken sah das ganz interessant aus, aber wirklich jetzt so großes Interesse daran habe ich nicht. Und auch an dem Switch-Ableger
1: oh. Also Monster Hunter World, muss ich dazu sagen, mein größtes Problem mit Monster Hunter war immer das Kampfsystem. Das mochte ich nie. Das neue Kampfsystem sieht gut aus. Deswegen warte ich, bis es für PC draußen ist, bis Freunde von mir es haben. Sag dann mal, gib mal her. Dann probiere ich mal kurz durch, um dann festzustellen, es ist entweder ein Monster Hunter, was ich mir wirklich hole, oder wie die ganze Zeit zu sagen, nee, ist Monster Hunter, lass ich sein.
0: <lacht> ja, ich glaube, bei mir würde es wahrscheinlich auf das Letztere hinauslaufen. Ich habe irgendwie, ich habe auch schon in ähm, diversen Rezensionen gelesen, das wird dich wahrscheinlich nicht so stören, aber mich stört das extrem, dass es extrem grindlastig ist und man.
1: Es ist und man,
0: man äh, bestimmte Monster, die es gibt, irgendwie bevor man weiterkommt, muss man den gleichen Bosskampf irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehn Mal besiegen und. Nee, echt nicht.
1: Ja, ist halt eine Prozentchance, und halt random. Ja,
0: ist doch furchtbar. Ich will sowas nicht, nee.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin auch ein Fan davon, weil ein Monster Hunter-Kampf dauert mir meistens auch einfach zu lange. Ja,
0: das kommt noch dazu. Das ist das, dass das du dann halt den Boss nicht irgendwie in fünf Minuten erledigt hast, sondern
1: das dauert schon mal. Genau. Du sitzt halt eine halbe Stunde aufwärts gerne Richtig. mal im Boss. Oder sagen wir mal eine halbe Stunde. Das ist. Also für mich ist das sehr frustrierend, wenn man dann dran scheitert einfach. Bei so einem fünf minuten boss oder so, ja, da probiere ich es mehrfach, aber bei dem <lacht> und dann in der letzten Minute zu scheitern, das ist. Da komme ich mir immer vor, Zeit. Naja, und Zeit dann kriegst verloren. du halt
0: vielleicht auch gar nicht das, was du brauchst und dann kannst du es gleich nochmal machen. Ja. Und nochmal. Und nochmal. Hat schon seine Gründe, wieso wir beiden jetzt nicht die größten Monster dafür sind. Ja, ich mag's halt auch wirklich nicht. Also ich will es jetzt hier auch gar nicht äh, so runter machen, aber es ist halt echt überhaupt nicht mein Spiel. Irgendwie, das vereint in sich alles, was ich an Videospielen nicht mag. Außer Dinosaurier-Monster, die sind cool.
1: Oh, keine Ahnung. Es hätte mich eher, wenn Steampunk wäre, weil Steampunk mich so einfach Steampunk
0: ist auch in der Tat ziemlich cool. Steampunk-Spiele kaufe ich fast immer einfach nur, weil ich dieses Setting gerne sehe.
1: Oder Cyberpunk. Eigentlich ist da alles, wo Punk drin steckt. Außer ich die Musik. Ich, äh, Punkmusik ist so null du? <lacht> ja, ja, ich die, weiß. Die, die, ich finde das merkwürdig. Ich verstehe die Musik wirklich nicht.
0: Ja, ja, müssen wir. Ich, ich, sollen wir diese Diskussion jetzt wirklich auf, aufmachen? Du meinst, wieso Punk keine Musik ist? Natürlich ist Scheiße. das Musik. Alles ist Musik, außer Techno.
1: Du bist Musik. Oh, Dank, Danke schön. Ich mag, ich mag Techn Techno überhaupt nicht. Also ich bin eher der trans fan weil ich Gesang mit drin brauche. Aber ich akzeptiere Trance und Techno eher als Musik als vielen Rap, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> ja, letzten Endes akzeptiere ich alles, aber ja, ja, naja. Vieles ist nicht so meins, ne? Aus diesem, aus diesem Bereich, besonders irgendwie, wenn es dann so extrem elektronisch wird, kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Ähm,
1: Deswegen Trans, da wird Ja
0: aber ich kann äh, was damit anfangen, wenn äh, Spiele elektronisch werden. So, um jetzt hier mal wieder die Brücke zurückzuschlagen.
1: Ach so, ich dachte, du spielst Nein. immer Tabletop.
0: Äh, wollen wir jetzt noch weiter Monster oh. Hunter bashen? Oder geht's weiter?
1: Also, ich, hab, ich wollte nur mal erwähnen, es kommt Monster Hunter für Switch. Was wieder zeigt, hey, was ein Wunder. Es kommen viele Sachen für Switch, weil die Switch irgendwie eine der besten Konsolen, wenn nicht die beste Konsole auf dem Markt ist. Verkaufszahlen technisch hängt sie zwar immer noch hinter der PS4, aber die einzuholen in der kurzen Zeit wäre auch also, das wäre wirklich nervt.
0: Wobei sie aber ähm, sich jetzt gemessen an den Zeitraum, an dem sie jetzt schon draußen ist, verkauft besser? sie sich besser als die PS4.
1: Nebenbei, hast, wenn wir schon bei der Switch sind, muss ich fragen, was ist deine Meinung zu Labo?
0: Ähm, es sieht schon ziemlich cool aus, aber ich wüsste irgendwie nicht so wirklich, was ich damit soll.
1: Klingt so ähnlich wie meine Meinung. Die, meine Meinung ist aber noch, ich baue nicht gerne Dinge zusammen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also das habe ich als Kind irgendwie gerne
1: gemacht, aber. Ähm nee, ich war auch damals schon nicht gerne beim Bauen. Das hat, ich habe halt auch Lego, ich erstmal, ich war nie kreativ. Ich habe immer nach Anleitung gebaut. Ja. Und zweitens, ja, ich war nie so der Baumeister. Das habe ich Bob <lacht> überlassen. Ja, naja, geht so. Also, es sah schon in
0: diesen ganzen Vorstellungstrailern und auch so in den Trailern, in denen man gesehen hat, wie das funktioniert, sah das schon ziemlich faszinierend aus. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich damit tun soll.
1: Also, ich muss zugeben, ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die dieses Ja, das Scheiß stimmt haltet.
0: allerdings, ja. Also, 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 das meine ich ja, es sieht schon sehr faszinierend aus.
1: Du kannst so viel reinprogrammieren. Ja, das Ding. stimmt. Da geht so viel mit. Und ich wäre zu unfähig für alles davon.
0: <lacht> naja. Ja. ja, also, ja, wie gesagt, also, also holen werde ich es mir auf keinen Fall. Ich weiß halt nicht, was ich damit tun soll. irgendwie. Also, was mir das bringt irgendwie. Wo ist da mein, wo ist da mein Mehrwert, wenn ich das jetzt benutzen würde?
1: Ähm, warte, das weiß ich. Du, du kannst das Motorrad nehmen und dann kannst du, wenn du in Mario Kart ein Motorrad nimmst, dich fühlen, als würdest du auf einem Motorrad sitzen.
0: Ja. Okay. Also, nice to have. Ja, naja, na ja, keine Ahnung. Müssen, müssen andere Leute entscheiden, ob das gut ist oder nicht.
1: Letzten Endes werden es die Verkaufszahlen. Also, ich würde sagen, hätte ich, ein, hätte ich ein Kind, von dem ich wüsste, <lacht> weil, seien wir ehrlich, rein prozentual besteht die Chance, dass ich irgendwo auf dieser Welt Tatsächlich? habe. Tatsächlich. Ich weiß es nicht. Okay, in meinem Fall glaube ich nicht, aber zumindest, dass ich irgendwo einen genetischen Klon ja, gut, habe. Das, ja, die diese ja Chance das stimmt. So. Und wenn mein Klon in einem Kindesalter wäre, <lacht> würde ich ihm wahrscheinlich und er bei mir wohnen würde, würde ich ihm wahrscheinlich ein Labo kaufen.
0: Ich finde diese Aussage total genial. Das ist auch ein total realistisches Szenario. Wenn mein genetischer Klon
1: im Kindesalter ist, dann würde ich ihm... Labo. Und bei mir wohnen würde. Ja, wenn er einfach irgendwo auf der Welt ist, dann bringt es ihm ja nichts. Dann ich schenke ihm ja also, dann nichts. Dann kriegt er wenn, oder so wenn das
0: was. das Kriterium für alle potenziellen Labo-Käufer ist, na dann Gute
1: Nacht, Nintendo. <lacht> Also, man muss dazu sagen, die meisten, viele Labekäufer könnten Kinder ja, haben, gut, möglich, aber, oder gerne. Aber es geht ja haben. nur um genetische Klonen. Oder einen Klon haben im Kindesalter, der ja. bei ihnen lebt. Ja, ja wie
0: gesagt, also ein, ein, in der Tat sehr realistisches Szenario. Ja. Ja, nee, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich damit soll. Das sieht irgendwie ein bisschen so aus wie diese eigenartigen Experimente, die sie immer zwischendurch mal machen. Also es ist ja wirklich cool, dass sie das tun und es ist ja auch cool, dass sie so viel experimentieren, aber ich bin mir einigermaßen sicher, dass das nicht sonderlich großen Anklang finden wird.
1: Ich glaube, das ist sehr beliebt sogar schon. Ja, wir werden darüber. sehen. Wir werden ja. sehen. Gibt es nicht schon verkauft? Ist das denn überhaupt schon? Ich glaube schon draußen. Ich guck mal eben bei nach, wenn du die nächste Meldung bringst. Mach mal. Ähm,
0: die nächste Meldung, die mich persönlich äh, durchaus etwas äh, gefreut hat, ist, dass ein Entwickler bei IDOS gesagt hat, dass die Dios x marke absolut nicht am Ende ist. Sie hätten gerade nur keine Kapazitäten. Ich weiß jetzt nicht, wie du zur Deus Ex-Reihe stehst, aber ich mag Deus Ex sehr gerne. Und ähm, ich habe auch äh, die Reboot sehr gerne gespielt. Ich mochte Human Revolution sehr gerne. Ich mochte auch Mankind Divided sehr gerne. Und weil sich ja Mankind Divided eher so mäßig verkauft hatte und ja, dann ist mhm. irgendwie dann später im Jahr noch, dann hieß von Square Enix, dass Eidos jetzt zusammen mit Crystal Dynamics irgendwie dieses Avengers-Spiel macht und dass Eidos jetzt Shadow of the Tomb Raider macht. haben um, Also das war schon so ein bisschen so durch die Blume gesagt, ja Leute, Deus Ex ist jetzt erstmal, na ja da würde ich jetzt erstmal nicht damit rechnen irgendwie und weil viele Fans nicht damit aufgehört haben, Eidos zu bombardieren mit Fragen, äh, sie sollen sich doch jetzt endlich mal zu mhm. Dios Ex äußern, was damit jetzt ist irgendwie, hat sich jetzt der Chef von Eidos zu dem <lacht> zu dem äh, Zitat hinreißen lassen, wir haben Dios Ex nicht vergessen, wir haben das Studio zusammen mit diesem Franchise aufgebaut, wir haben viel Blut und Leidenschaft in dieses Franchise gesteckt. Es ist also nicht tot. Die ich wiederhole, es ist nicht tot. Inzwischen hat sich auch der Square Enix Superchef, Yosuke Matsuda, keine Ahnung, ähm, hm zu dem Statement hinreißen lassen. Der Grund, warum es jetzt gerade kein Deus Ex gibt, liegt ganz einfach an unserem Entwicklungslineup. Es gibt gerade sehr viele andere Titel, an denen wir arbeiten. Deus Ex ist nach wie vor ein sehr wichtiges Franchise für uns. Wir diskutieren bereits intern, was wir mit dem nächsten Teil machen wollen. Ähm, das ist, finde ich, eine sehr deutliche Aussage, dahingehend, dass Deus Ex nicht sonderlich tot ist, so wie es gesagt wurde. Man ist aber halt wirklich davon ausgegangen, ne, weil Dios Ex, Mankind, die Weide kam raus und ist irgendwie in der Versenkung verschwunden und irgendwie hat auch niemand darüber gesprochen. Also, also seitens Entwickler und Publisher irgendwie, die haben halt alle so gesagt so, ja, naja, sind Verkaufszahlen schon sehr enttäuschend, dass die Bewertungen so gut sind, ja, schön, aber gute Bewertungen, naja. Sind jetzt halt nicht alles und deshalb ist man halt irgendwie so ein bisschen davon ausgegangen, dass das, also das Franchise jetzt tot ist. Aber ich finde das ja schön, dass das offensichtlich nicht der Fall ist und das lässt ja vielleicht sogar
1: hoffen. Hm. Ähm, ich möchte jetzt, weil die Aussage ist, es ist nicht tot. Ich wiederhole, es ist nicht tot. Ein Mensch, der im Koma liegt und an einer Beatmungsmaschine hängt. Klinisch gesehen nicht tot.
0: Ja, ja, ja das habe ich auch gedacht.
1: <lacht> so, 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 ungefähr, so, so ungefähr in die Ecke habe ich auch gedacht, ja. Er mag klinisch nicht tot sein, aber vielleicht würden die meisten Menschen sagen, ja, er ist quasi noch eine Kartoffel. <lacht> Oder halt zu 50 Prozent eine Banane. Das könnte man immer sagen. ja
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich würde halt auch nach wie vor sagen solange kein dritter Teil dieser Reboot-Reihe angekündigt ist, glaube ich erst, dass die Marke nicht tot ist, wenn ich es gesehen habe. Also, hm. ja, 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 ist halt schwierig, ne? Also, auf der einen Seite schön, dass man sich jetzt mal dazu äußert, weil, wie wir ja auch inzwischen, glaube ich, alle wissen, ist immer, wenn jemand die sich irgendwie nicht dazu äußert, ob es eine Nachfolger zu irgendwas gibt, bedeutet das meistens Nein. Man will nur nicht Nein sagen.
1: Ja. Ähm, übrigens, ich habe Labo-Zahlen. Denn in Japan ist es Ach so, und? Naja, sagen wir es mal so. Allein das Nintendo Labo Toycan 1 Variety Kit hat fast doppelt so viel verkauft in der ersten Woche wie God of War. Oh, ja. Gut.
0: Aber das ist ja, ja auch der ja, japanische Nintendo Markt.
1: Gut. Ich muss dazu sagen, ich hab, meine Quelle ist in diesem Fall Nintendo NintendoLive.com. Mhm. Ich zitiere: Nintendo Labo Toy-Con 1 90.000, Platz 2 God of War 46.000, Platz 3 Nintendo Labo Toycon 2 28.000. Also zusammen haben sie sogar mehr. Ich verstehe.
0: Ja, gut. Naja, aber äh, internationale Märkte sind ja auch sowieso manchmal etwas eigenartiger. Ja. Also, weiß ich nicht, ob das jetzt so anwendbar ist. Weil wenn du jetzt auch zum Beispiel mal dir so die aktuellen Trends anguckst, was in Japan so über den Ladentisch geht und was in Europa oder den USA über den Ladentisch geht, das könnte unterschiedlicher kaum sein.
1: Nee, also, ob, na ja. Bei Nintendo-Titeln würde ich sogar sagen, ist Japan meistens sogar halbwegs akkurat. Nebenbei kommt es am 14. Mai bei uns, glaube ich. Na, Mensch. Obwohl, muss nicht sein, Amazon sagt mir nur, sie können es bis dahin liefern. Das heißt, Labo könnte sogar schon draußen sein. Müsste draußen sein. Ich finde aber kein Release von dem Ding irgendwie auf Anhieb. Naja. Also da kommt naja, ich vielleicht, noch mal vielleicht. Kurz. Das ist es auch ja. einfach
0: nicht so krass gerade. Ja. Würde ich jetzt mal vermuten. So leid ist mit Hut.
1: Also es mir tut. Also es interessiert in Deutschland halt auch nicht ganz so viel. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, die Kinderzielgruppe ist, ist strong.
0: Ja, das kann schon sein. Ja, weiß ich nicht. Wird sich, wird sich zeigen. Okay,
1: EU, 27. April.
0: Aber dann ist es ja auch schon draußen.
1: Ja, ist schon draußen. Aber es gibt keine Zahlen.
0: Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass darüber irgendwie großartig geredet oder berichtet wird.
1: Also viele Leute, also reviewmäßig hieß es immer, das ist super.
0: Naja, keine Ahnung. Ja, weiß ich. Ich habe ehrlich gesagt, also ich habe davon nichts mitgekriegt, dass das hier irgendwie jetzt auch schon dra draußen ist.
1: Ähm, ja, gut, wie gesagt, wir sind A nicht die Zielgruppe, glaube ich, wir beide Kann zumindest. Sein. Und B ist bei mir, ich lese den Artikel Labo und klicke drauf. <lacht> <lacht> ja. Aber, ja. Aber jetzt hier, jetzt also ich hier find, Labo wenn ich jetzt äh, beim cool, Mediamarkt
0: gucke, ja, 64,99 Euro kostet dieses ja. 01 Multiset. Ja, ja.
1: Das Ist, halt ist auch sogar Schwankern. auf
0: Lager. Könnte ich abholen oder mir nach Hause liefern lassen? Nee, ich das ist mir zu teuer. Die machen Ratenzahlung. Ja, für 64? Nein, für 64 Euro machen sie keine Ratenzahlung. Das ist erst ab einem Einkaufswert von 100 Euro.
1: Ja dann. Dann kaufe ich mal, das andere da da jetzt noch mit dazu. Ja, Entweder das oder du kaufst mir eine Schutzfolie und eine Tasche für meine Switch. Ich habe nämlich Kratzer auf meinem Bildschirm gefunden, weil ich keine Schutzfolie drauf habe. Hm. Tja. Hm. Ich habe
0: eine Tragetasche und ein, äh, eine Schutzfolie auf meinem Display.
1: Ich habe kein Geld, okay.
0: <lacht> ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Sorry, sorry.
1: Ich habe erst einen Köln-Urlaub gebucht. Hätte Eventim keine Ratenzahlung, hätte ich ihn nicht. Was
0: bucht können. man denn für einen Urlaub bei Eventim? Ähm,
1: naja, ich hatte meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt, dass wir uns Tanze Vampire in Köln ansehen. Ja, du, du, du erwähntest. Und ich habe, und, und weil ich ein netter Mensch bin, habe ich gesagt, du darfst dir die Preiskategorie aussuchen. Oh, und? So ein Ticket kostet 100 Echt, Euro. Echt
0: ja, da, da bist du auch voll ja. in die Vollen gegangen, ja.
1: Natürlich, ich habe gesehen, es gibt Ratenzahlung, ich habe ich sie erlaubt. <lacht> so mache ich das bei Eventum auch immer, oh, Ratenzahlung. Also sonst hätte ich auch gesagt, das du, ist
0: Schatz, das ist ein bisschen viel, da, Ja. <lacht> Guck mal, ich schenke das. Äh, kannst du mir das Geld dafür geben? <lacht> <lacht> Kriegst du später wieder. Irgendwann. Vielleicht. <lacht>
1: mal schauen. Hoffentlich. Ich bin mir noch nicht sicher. Hoffentlich. Darf ich meine Niere verkaufen? Nein? Okay, dann kriegst du es nicht wieder, sorry. <lacht> ja, naja, ja. Tja. Ja. Nee, aber gut, Deus Ex war. Also, ich weiß nicht, ich habe ja Mankind Divided ein bisschen gespielt. Während mein PC kaputt war, weil ich es auf der PS4 gratis hatte durch Plus. Mhm. Es macht spielerisch Spaß, aber die Geschichte fand ich immer so langweilig und drüber. Ja,
0: man muss auch in der Tat sagen, dass die. Also, die Geschichte jetzt. Also von Human Revolution und Mankind Divided, die, die würde ich sagen, die sind ungefähr auf einem Level, aber dieses ist halt schon das ist halt schon sehr ein bisschen so, wie wir nehmen einfach mal alle modernen Verschwörungstheorien und packen sie auf einem Haufen und packen sie irgendwie auf einen Haufen, mixen das irgendwie ein bisschen durch und äh, hier bitteschön. Also so wirkt ja das immer ein bisschen, aber was ich finde, mhm. aber ich finde das ganze ähm das ganze das ganze drumherum finde ich bei Deus Ex so cool. Also halt, also ja. ich finde, ich, ich finde das Gameplay, gut, das war jetzt bei Human Revolution ein bisschen schwierig, weil es dich ja schon in die Stealth-Ecke gedrängt hat, aber wenn du es jetzt quasi zum Beispiel Stealthy machst und auch den Director's Cut spielst und da nicht an diesem Boss versagst, ähm, dann ist das Gameplay schon ziemlich genial. Und besonders im zweiten Teil haben sie halt gameplay-mäßig alles, was der Vorgänger so falsch gemacht hat, haben sie genau an den richtigen Stellen ausgemerzt und entschlackt. Also, der zweite Teil, der spielt sich auch nochmal sehr viel besser. Der spielt sich richtig richtig großartig. Zwar ist die Story, die ist halt äh, da auch so Naja, so die Illuminaten wollen halt irgendwie die Weltherrschaft und naja
1: Fucking so, Illuminaten. Na, so,
0: ja, also, die Story nimmst du halt so ein bisschen Schulterzucken zur Kenntnis. Aber jetzt auch mal abgesehen von der Story, nicht nur das Gameplay, ich finde auch das ganze Worldbuilding total cool so das sieht alles so cool aus ich finde das Zukunftsszenario was die haben irgendwie finde ich finde es sehr cool also ich würde ich will in so einer Welt nicht leben aber ähm, die ganzen ähm, so ak so Akzente die die setzen und auch so diese ganzen Nebenstories die äh, in Nebenquests erzählt werden und sich dann so, so schön auch in den Gesamtkontext mit eingewoben sind das ist alles extrem großartig wenn halt die Hauptstory noch einen kleinen Ticken besser wäre mhm. und nicht so in die Richtung geht, naja, die Illuminaten sind halt böse, weil sie sind halt die Illuminaten und du bist halt äh, gut, weil naja, du bist halt gut.
1: Weil, ja, du bist richtig, kein weil du bist kein
0: Illuminat. Wobei du ja schon, naja, obwohl du kannst dich ja als, als Adam Jensen, du kannst dich ja auch schon ziemlich in diesen Grautönen bewegen, also du bist ja nicht nur der nette Typ, du kannst das ja auch anders spielen.
1: Man kann der nette Typ sein. Ja, natürlich senden. kannst
0: du der nette Typ sein. Du, kann, du kannst ja auch einfach, oh, du ja auch einfach zum Beispiel im äh, zweiten Teil bist du Interpol-Polizist. Du kannst dich auch einfach wie ein ja. Polizist verhalten. Das geht. Das ist, glaube ich, mir Dann kam mir diese Option. Nee, ist ja Kopf klar, warum solltest du das auch schwind. tun? Also, ich habe halt Deus Ex auch immer so gespielt, dass es für mich den bestmöglichsten Nutzen hat, was ich tue. Such, Joa, ne? so super. Und ähm, das sind dann halt diese Grautöne, in denen du dich bewegst. Das ist ein bisschen Witcher-artig, vorsichtig gesprochen. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Okay.
1: Ich, ich habe ich hab sogar noch eine Meldung in eigener Sache, fällt mir gerade auf. Ganz vorsichtig. Okay, alles klar. Leg los. Also, wer, wer mit, mich auf Steam verfolgt, <lacht> was keiner von euch tut, so also sollte man, aber auch wenn man das Team Freundesliste sieht, ist, ist, könnte sehen, dass ich recht viel immer noch oder immer für Binding of Isaac Rebirth spiele und gespielt habe. Es gab ein Update. Es gab random plötzlich neue Gegner. Und die Arschlöcher haben mein Spiel kaputt Tatsächlich? gemacht. Tatsächlich. Also, man muss dazu sagen, das hatte schon den Bug, dass ich nicht alle Achievements bekommen kann. Bei manche Achievements, ich habe die erfüllt und ich bekomme sie nicht. Jetzt habe ich nicht alle Items, die ich davor hatte. Die bekomme ich jetzt random nach, manchmal. Dadurch habe ich nicht denselben Spielstand wieder vor, aber ich weiß nicht, ob sie dadurch. Also im Klartext wurde mein Fortschritt teilweise zurückgesetzt. Aber eventuell kriege ich jetzt die Achievements nach. Also ich weiß nicht, ob ich mich freue oder ärgern soll. Hm. Ja, ich ja. weiß, es
0: ist schwierig, ja. Jetzt, wo du das so sagst, irgendwie. Es ist
1: wirklich, hm. wirklich schwer. Hm. Weil. Ich weiß auch nicht, ob ich die Achievements jetzt nachbekomme. Weil das ist so ein Spiel, was ich schon auf 100% spielen würde, weil ich bin 500 Stunden drin oder so und irgendwie muss man sich das beschäftigen. Das sowieso. So.
0: Ähm, ja. okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Das tut mir leid zu hören, dass, dass die dein Spiel zerstört haben. Das ist auch irgendwie ein bisschen
1: kacke. Das kacke von denen. Arschlöcher sind das, allesamt. Aber die armen Leute. Ich glaube, da sitzt fast nur Edmund McMillen dran. Ich glaube, da kommt Studio dahinter. Ja, aber die armen Leute. Ja. ja. <lacht> Na gut. Schön. Alles klar. Gut. Ähm, wo wollen wir noch über etwas aktuellere Titel reden? Ähm, ich hätte ansonsten noch kurz was, was ich ansprechen möchte. Und, 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 jetzt und, 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 haben und, und, wir reden. extra
0: davor was gelesen. Jetzt will ich darüber auch reden. Und zwar, vielleicht hast du es auch schon gemerkt. Also es ist zwar noch nicht so richtig im Gange, aber so ganz langsam geht dieser E3-Internet-Wahnsinn wieder los.
1: Oh Gott, das haben wir ganz. Ver ich habe ganz vergessen, dass wir das auch noch. Ja, ja, eben.
0: Eben. Und ich finde es immer sehr amüsant, wie dann äh, Fans von verschiedensten äh, Titeln und äh, Gruppierungen sich dann im Internet die Fingerwund schreiben und irgendwie inzwischen kann ich das mit sehr viel Freude von außen irgendwie beobachten und äh, erfreue mich immer dieses Spektakels. Das ist irgendwie cool.
1: es <lacht> fing ja irgendwie alles an mit diesem Walmart. League in Anführungsstrichen. Ja, es ist halt der muss man zu sagen Walmart hat Random auf einmal Titel gelistet auf ihrer Website, die nicht mal angekündigt sind bis heute. Richtig. Die Liste findet man auch online. Der Artikel, also der Artikel nicht die, die Artikel wurden aus ihrem Shop wieder online genommen offiziell was ein off Fehler im System.
0: Du hast gesagt die Artikel gesagt? wurden wieder online genommen. Genau, denn die könnt
1: ihr jetzt schon kaufen bei Walmart. <lacht> Vollmarkt, ihr ha zu Hause für die, die neueste nicht. Technik? Das ist hier nicht der Slogan. Egal. Ähm, nee, oft die Artikel wurden wieder offline genommen. Was ein Wunder. Was, natürlich gibt es tausend Screenshots davon. Ist keine. ja klar. Sobald etwas einmal im Internet online ist, gibt es das immer. Das stimmt, immer. ja, das ist ja klar. Und man muss aber bedenken, dass sämtliche Titel, die da gelistet sind, ungefähr einen Rechtschreibfehler hatten.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, äh, als wie realistisch das zu betrachten ist. Es sind in der Tat zwei Titel dabei, die äh, vielleicht für so ein äh, Augenbrauen hochheben reichen. Also, ne, die man vielleicht so ein bisschen argwöhnisch beugen kann. Unter anderem ein neues Splinter Cell, wobei man das noch irgendwie vielleicht sich zurecht argumentieren konnte, da Ubisoft vor einigen Wochen ähm, ja Sam Fischer einen Gastauftritt in Ghost Recon Wildlands beschert hat. Da mhm. gab es eine ganze Mission mit Sam Fischer, die äh, er also, die auch ähm, voll vertont war, unter anderem, und er oh. auch seinen alten Synchronsprecher wieder hatte, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Und er hat schon immer mal wieder so ein bisschen angedeutet, also der Charakter, dass da irgendwie, ja, da ist irgendwie irgendwas Großes irgendwie im Gange. Und nachdem man die Mission abgeschlossen hat, musste er auch ganz schnell wieder in den Flieger, weil er dringend woanders gebraucht wird. Also es deutet schon so ein bisschen darauf hin, aber dass jetzt tatsächlich einen vollwertigen Splinter Cell Teil noch mal entwickeln, das würde mich dann doch etwas überraschen. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass nachdem ja Blacklist anscheinend
1: ziemlich gefloppt ist, irgendwie nach der Serie kein Hahn mehr kräht. Naja, doch. Also, ich glaube, der hat, also besonders Blinter hat schon immer eine große Fangemeinde zumindest gehabt. Oder Leute, die das wirklich, wirklich gerne mögen. Die haben vielleicht einfach vergessen, den Titel zu kaufen dafür. Ja, aber ist das immer noch so?
0: Ich meine, haben schon. sie die nicht ein bisschen verprellt, nachdem Splinter Cell Conviction extrem actionlastig wurde und sich alle darüber beschwert haben, dass das Spiel ja zu
1: actionlastig ist? Naja, aber das, das ist ja der Grund, wieso, sie, wieso sich Blacklist nicht verkauft hat. Ja. Das, das, den, den Schaden hat ja immer der Titel danach. Und wenn ihnen das klar geworden ist und sie ihr Marketing für den nächsten Teil auch so ausrichten, dass man sieht, wir kehren zu unseren Wurzeln zurück, ist die Fangemeinde halt sehr, sehr happy.
0: Ja, also, dass sie jetzt tatsächlich ein reines Splinter Cell machen, so wie die allerersten Teile, das glaube ich nicht. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie es vielleicht so machen, wie Square Enix mit Tomb Raider und Deus Ex gemacht hat. Dass man vielleicht Ja, wobei, im Prequel werden sie, glaube ich, auch nicht machen. Ich hab
1: die, Erzähl Idee, ich hab die mal. Nee. Weißt was sie machen können? Sie können damit sie gar keinen verprellen. Sie machen es quasi, aber es gibt ein Skillsystem, dieses ist zufälligerweise aus dem besten Sega-Spiel aller Zeiten okay. übernommen. Das heißt, du kannst theoretisch auf Nahkampf skillen, durch die Gegend jumpen und einen einfach in die Fresse hauen oder du gehst auf Stealth oder sonst was. Und was für Das beste sega agentenspiel spiel aller Zeiten. Ach, das spiel.
0: beste Sega Hier, Dingsens Alpha-Protokoll. Das außer uns keiner mag und keiner gespielt hat. Genau, wer es gespielt hat. Ja, ich weiß nicht, also es haben sich echt immer viele Leute darüber beschwert, wie unglaublich unbalanced und buggy das ist.
1: Das, <lacht> ja, ist das ja war toll schon über Also ich, ich verstehe, dass man sagen kann, das ist Bullshit, weil. Hm? Aber du kannst halt auf jeden Bullshit skillen, das ist großartig.
0: Ja, du kannst dir da schon sehr interessante Lösungswege zurechtskillen, das stimmt. Also das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Naja, ja. Ähm. Und um nochmal zum Ursprungsthema zurückzukommen, also letzten genau. Endes ist es ja nicht sonderlich unwahrscheinlich, dass mal wieder ein Splinter Cell kommt, aber irgendwie, ich weiß nicht, so der der Zeitpunkt überrascht mich doch irgendwie etwas. Naja, wobei, vielleicht haben sie ja auch vor, äh, das in die äh, Kerbe zu hauen, die ja jetzt Metal Gear Solid unbedient lässt. Du meinst die großartige Geschichten? Nein, ich meine Stealth-Spiele. So agentenartige Stealth-Spiele.
1: Du redest von unglaublich großartigen Geschichten, glaube ich. Okay. Find. Nee, ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist, du hast die zwei, zwei genannt, die du für unwahrscheinlich hältst. Ich rede davon, dass Microsoft etwas revolutionieren möchte. Das findest du auch unwahrscheinlich. Nein, ich glaube es. Aber wenn wir diesem Liegt glauben, wird Microsoft einen revolutionären Schritt gehen. Naja, das achso, 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 das, was sie schon mit Windows gemacht sie werden haben. Nicht nur. Sie werden nicht nur die Zahl bei Forza Horizons überspringen und zwar die vier wahrscheinlich, weil es nämlich auf zwei Konsolen erscheint, quasi auf einer Xbox One und auf dem PC, wenn man den da nehmen möchte. Also halbieren wir die Zahl die der das Betriebssystem des PCs hat, durch zwei, weil es auf zwei Systeme erscheint. Also es ist schon mal Forza Horizon 5. <lacht> Aber dann ist es ja kein Mainline-Teil mehr. Also lassen wir einfach das S weg. Deswegen ist der Leak für Forza Horizon 5.
0: Naja, also Microsoft hat ja schon öfter Schindluder getrieben mit äh, Namen, ne? Also wie wir von Windows 8 zu Windows 10 gekommen sind. Also daran haben sie ja Übung.
1: Naja, da könnte man 8.1 immer noch als 9 betrachten. <lacht> so halb.
0: Nee, aber stimmt schon, ja, aber das ist jetzt ja zum Beispiel einer der Titel, der überrascht mich überhaupt nicht. Ein Gears of War 5 würde mich auch überhaupt nicht überraschen. Ähm, dann äh, erschien noch ein das, äh, das allseits beliebte Final Fantasy 7 Remake auf der Liste, von dem man irgendwie auch schon ewig nichts mehr gehört hat. Also wäre ja schön, wenn es nicht tot ist, würde mich durchaus interessieren. Ich würde vielleicht auch sogar
1: reinspielen. S also Final Fantasy VII, ich habe neulich wieder Bildmaterial davon gesehen. Das sieht so gut aus. Ja, das stimmt aus. allerdings,
0: das stimmt. Das sieht wirklich richtig cool aus. Und
1: Clouds Arme sind so dünn im Vergleich zu Also, ich bin dabei, immer noch der festen Meinung, Cloud müsste ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen bekommen. Ja, ja, doch, ja, ja. Weil seine Arme sind so dünn, und, aber von der Definition her also so durchdefiniert trotzdem, dass er halt keinerlei Muskelmaske an sich besitzt, <lacht> was nicht funktioniert. Nicht bei diesem Schwert. Und es sieht auch irgendwie falsch aus, finde Tja. ich. Ich meine, normalerweise bei vielen Menschen oder bei fast jedem ist der Ellbogen dicker als Unter- und Oberarm oder kleiner oder er sieht anders aus. Bei ihm ist das halt ein durchgehendes Etwas. So, so funktioniert
0: Dein Körper nicht. Ja, ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber japanische Spieler haben es doch nicht so mit Proportionen.
1: Ich weiß. Ich wollte es nur erwähnen. Sieht trotzdem super
0: aus. Ja, also sieht optisch schon ziemlich cool aus, es sieht auch sehr eindrucksvoll aus und ich habe auch durchaus Interesse daran, aber irgendwie ist es verschollen. Was ja. was, was, also es kommt, ja, ja,
1: es soll ja als äh, Episodenspiel ja, rauskommen. Ja, das hat man vor äh, drei Jahren gesagt. Wer weiß, ob das noch aktuell ist. Es wird, als, es wird als Episodenspiel rauskommen, das wissen wir beide. Ja, aber dann ist ja gut. Ist ja schön.
0: Dann äh, kannst du ja. wieder äh, entweder warten, bis alles draußen ist, oder du spielst die erste Episode, wartest irgendwie tausend Monate
1: und dann spielst du die zweite, wartest wieder tausend Monate. Splittet man das in zwei Episoden, sodass man es cuttet an dem Moment, wo sie dann erdolcht wird, oder? Ich habe keine Ahnung. Was?
0: Ich wüsste auch nicht so ganz, wie man das tun soll, aber irgendeinem findigen Entwickler wird da schon was einfallen. Gut, denke ich. Ähm, der eine oh, oh. Titel, der aber allerdings in der Tat jetzt einigermaßen überraschend ist, ist Rage 2. Kann sich überhaupt noch ja. irgendjemand an Rage
1: erinnern? Ach, nebenbei. Die Antwort ist natürlich, ich konnte es aber genug Leute können es nicht. Also, keiner erinnert sich an das gesagt.
0: Ja, vor allem irgendwie, ich weiß auch nicht, nur hat sich ja jetzt auch der erste Teil nicht sonderlich gut verkauft, der ist ja einigermaßen gefloppt. Irgendwie, der war jetzt auch nicht sonderlich großartig, also weiß ich nicht, was Bifester jetzt damit, also sich davon verspricht, irgendwie ein Rage 2 rauszubringen, keine
1: Ahnung. Da fällt mir ein, gab es von Rage nicht mal ein Re-release oder so? Kann sein. Oder okay, ich lese hier gerade zumindest, es gibt eine Möglichkeit, wie man an die High-Res-Textures bei Rage kommt, die im Spiel versteckt sind inzwischen, weil wer es nicht weiß, Rage hatte damals sowas ganz, ganz merkwürdig Neues an Texturen erfunden und ich, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Weißt du das noch?
0: Ich weiß es auch nicht, aber die hatten irgendwie so eine ganz eigenartige, äh, so eine ganz, ja, so eine ganz eigenartige Texturtechnologie, aber ich weiß es auch nicht mehr.
1: Mhm sein
0: können, dass du es noch aus dem Kopf weißt. Nee, nee, ich weiß es nicht mehr. Das ist auch schon so Schade. ewig her. Das Spiel irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie. Ist, also ich hatte es sogar gespielt, aber das hat keinen Spaß gemacht, so richtig. Das war irgendwie einfach, na, ging so. Irgendwie,
1: so wie Borderlands, nur noch langweiliger. Das geht. <lacht> <lacht> Nein, Borderlands 1 habe ich sehr gemocht, nur irgendwie hat mich der zweite verloren.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht auf, äh, auf äh, Borderlands rumhacken. Ich mag es halt einfach nur nicht, aber das ja, ist ja Ja,
1: Borderlands da ja immer recht leidenschaftlich bei. Also die Borderlands-Fangemeinde ist ja wirklich eine recht leidenschaftlich, Habe ich immer das Gefühl. Ja, in der
0: Tat. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich, seh, ich, ich, ich erkenne ja auch durchaus an, was an dem Spiel gut ist. Ich es halt einfach ja. nur nicht. Also, sorry. <lacht> ähm, Würde ich so unterschreiben, halbwegs. Ja. Ja, jetzt weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hätte hätten die bei It Software, die hätten doch bestimmt irgendwelche anderen Marken, die sie noch hätten machen können, außer Rage. Irgendwie, ich weiß nicht. Also, dass sie von dem, was sie so gemacht haben, jetzt ausgerechnet Rage nehmen, finde ich einigermaßen eigenartig. Ja. Also ich kann mir echt überhaupt nicht, überhaupt, also überhaupt nicht
1: vorstellen, was sie sich davon versprechen. Verkaufszahlen, die echt toll sind, höchstwahrscheinlich. Ne, die dürften es ja wahrscheinlich nicht sein. Ja, ich weiß auch nicht, weil, aber guck mal, sie haben auch. Entschuldigung, ich bin irgendwie leichter Kälte, trotz des, Der Witterung.
0: Ach, ist doch nicht so schlimm, ja. Mensch. Immer mit der Ruhe. Äh,
1: wir hatten ja auch erst hier Dingsons Girl wieder rausgebracht. Wie hieß denn das hier? Doom. Gut, Doom war ja noch Name, aber Gut. letztes Jahr. Quake. Space Station. Space Station. Space Station? Formwandler. Formwandler? Das ist ein richtig tolle Spiel, was keine Sau gekauft hat. Mit der Glue Gun. Äh ich habe keine, ah das war doch befest. Ich
0: habe keine Ahnung, was du meinst. Ach, meine Ach Pray. Anke. Die der Beschreibung Beschreibung
1: on point.
0: Ja, Space Station, keiner gekauft, Glugan, was? Die
1: war on point. Nein, war sie nicht. Ich würde sagen doch, war sie.
0: Ja, wobei man ja auch, wobei sich ja auch immer noch nach wie vor das hartnäckig das Gerücht hält, dass Befester so eine Art Standalone-DLC, wie sie es damals bei The Honor 2 gemacht haben für Prey rausbringen wollen, verstehe ich auch nicht so ganz, was sie sich davon erhoffen. Also, ich meine, ich finde es wirklich schön, dass sie so beharrlich äh, Singleplayer-Spiele raushauen. Ja. Aber irgendwann musst du auch mal ein bisschen auf deine Wirtschaftlichkeit gucken.
1: Also, ich verstehe halt nicht, woher sie das ganze Geld übernehmen. Weil eins nach dem anderen alle scheitern.
0: Naja, das neue Wolfenstein, das war einigermaßen erfolgreich.
1: Ja gut, echt, Doom lief ja auch gut, wenn ich mich nicht irre, oder?
0: Ja, Doom, ja, naja war Hat sich nein, mindestens refinanziert. Ja, da, ja, ja, das hat es bei Doom, war halt das Problem irgendwie, da hat ihr Plan für die Multiplayer nicht so ganz funktioniert, weil da sind sie irgendwie nicht zu Potter gekommen. Und irgendwie nach ein paar Monaten hattest du irgendwie äh, zu Höchstzeiten äh, so 1.000 Spieler gleichzeitig online. Also das halt irgendwie so ein hm. bisschen hm. Also, aber, aber so bei Verkaufszahlen
1: es gut eigentlich, ja. Dazu muss man sagen bei, wenn ich Doom gespielt habe, hätte ich nie das Gefühl, ich müsste es jetzt im Multiplayer spielen. Nee, ich Wie? auch überhaupt nicht. Es war mir total
0: egal. Irgendwie. Also wobei Doom an sich war sehr spaßig, finde ich.
1: So
0: hm. oh, auch das Remake, finde das haben sie eigentlich ganz, 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 ganz gut hingekriegt. Ja, aber der Multiplayer, der war halt so echt egal. Hm. Ja, und irgendwie genau das, was du gerade sagtest, das, das erwundert mich auch, woher sie das Geld haben für diese ganzen Experimente, die sie da ständig tun. Wo kommt das her? Ich meine, sitzen die auf so einem riesen Geldhaufen und wir wissen das einfach nur alle nicht? Oder was ist da der, jetzt los? Der, ich überlege auch Ich habe ehrlich gesagt keine
1: Ahnung. Irgendwie, ne? Wie machen die das? Die müssen irgendwo Geld hergezaubert haben.
0: Ne, aber wenn man jetzt mal irgendwie so überlegt, das Einzige, was jetzt von Bethesda in den letzten Jahren richtig erfolgreich war, war Skyrim, war Skyrim Special Edition. Und war Obwohl, Fallout 4. Ja,
1: aber Skyrim. Ich glaube, jeder Mensch besitzt 50 Kopien von diesem Spiel.
0: Das kann sein. Also, Skyrim wird ordentlich Geld reingespült haben. Aber so viel? Muss ja also, Fallout 4 war halt auch noch sehr erfolgreich. Und ansonsten, ich meine, was haben die denn sonst noch rausgebracht? Dishonored 2 ist finanziell total gefloppt. War auch, ja. also, war auch bei den Bewertungen aber auch einigermaßen durchwachsen. Also, das wurde nicht so positiv aufgenommen wie der wie der erste Teil. Ähm, was hatten sie noch? Prey hatte irgendwie, ähm, hatte laut dieser Webseite äh, Videogames Charts, die, die ganzen Retail-Verkaufszahlen immer zusammenfassen. Da hatte irgendwie, da steht Prey aktuell bei 380.000 äh, ja, 380. mhm. verkauften Exemplaren über alle Plattformen. Das ist unglaublich wenig.
1: Man muss aber auch da wieder dazu sagen, ja, aber was wir immer wieder merken, ist, wie unfassbar stark der Online-Markt ist. Also, ganz oft heißt es der Retail-Markt und dann sagt ein Entwickler, hey, das Spiel hat uns Plus gebracht. Dann, oh Online-Verkäufe kannst du halt nicht tracken. Aber trotzdem wird es nicht so super, super gut gelaufen sein. Das nee,
0: ansonsten. Nicht nee, nee, das, nee, das glaube ich auch wahrscheinlich. Also, es gab keine
1: einzige Meldung
0: von Bifester, Hey, Prey hat sich jetzt so und so viel mal verkauft. Hey, wir sind sehr mhm. stolz, dass sich Prey jetzt so und
1: so viel mal verkauft hat. Das hat niemand gesagt. Ja, Prey war halt kein Welches Spiel waren das? Es gab doch irgendeins, was ich kaum Ach, das war Mass Effect Andromeda, glaube ich, wo man so hat sich kaum verkauft. EA so, ja, hat unsere Erwartungen sogar übertroffen. Ja, ne, ja, ja, als
0: auch alle so meinten, totaler Flop. Und ja. dann hat doch hier irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, entweder war es äh, Andrew Wilson oder der eine Typ, der mal bei Dice war, irgendwie dieser Jorgenson oder mhm. wie, der, wie der heißt. Jorgensen. Ja, aber der dann halt auch gesagt hat, ja, äh, mag sein, dass das in den, äh, dass das bei den Spielern durchgefallen ist, aber der hätte dann auch gesagt, die Wertungen waren gut und das hat sogar viel mehr Geld eingespielt, als wir erwartet haben. Ich verstehe
1: es halt einfach nicht. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. also das, das hat ja schon gezeigt, dass bei Mass Effect Andromeda was anderes schiefgelaufen ist.
0: Ja, also viele haben das ja auf diese Gesichtsanimationen geschoben. Das halte ich für einigermaßen schwachsinnig. Also wenn halt die Gesichtsanimationen das einzige Problem gewesen wäre, was Andromeda gehabt hätte, dann wäre es nicht so gefloppt. Bei den Spielern jedenfalls. Wobei es aber auch,
1: also ich meine, es hat ja
0: jeder gekauft. Also kann man jetzt nicht so wirklich von einem Flop sprechen. Es in dem hat Sinn. ja
1: auch, na ja, jeder gekauft,
0: stimmt ja auch nicht. Naja, aber es hatte irgendwie, äh, das hat er, ja, das hat ja sich nicht nur refinanziert, das hat ja sogar Gewinn gemacht. Ja. Also hier stimmt schon wieder irgendwas nicht. <lacht> mal wieder. So, warte mal, wenn ich jetzt noch mal kurz überlege, so was hatte dann Bethesda noch in letzter Zeit? Sie hatten dieses Quake Champions, habe ich nicht das genau. Gefühl,
1: dass das so erfolgreich ist wie Overwatch zum Beispiel? Nein, also Quake Champions ist ja auch eher ein Quake. Ich habe ja mal reingespielt. Das ist schon hartes Spiel, ist wirklich hart. Also die Leute, die es spielen, sind unfassbar gut. Tatsächlich. Und, ja, und ich würde ja sagen, dass ich jetzt nicht gerade schlecht in Shootern im Generellen bin, da das eins der Genre ist, die ich am meisten spiele. Sollte ich ein gewisses Skill-Level haben. Und ich werde halt in die Luft zerrissen. Nicht schlecht. Ja.
0: Nicht schlecht. Ja. Ähm, 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 ich überlege mal kurz weiter. Ansonsten... Ah, hier dingstens hatten sie noch, The Evil Within 2. Stimmt. Das wird jetzt aber auch nicht so extrem viel eingenommen haben, dass man das alles damit refinanzieren kann. Es ist und bleibt ein Rätsel, ich würde es gerne es wissen. Es bleibt ein Rätsel. So, nicht, weil ich es ihnen nicht gönne, sondern einfach aus Interesse, wo kommt das Geld her? Ich würde es auch gerne wissen. Irgendwie so, einfach nur so aus Interesse, so einfach mal aus Interesse den äh, den Chef von fester fragen. Kannst du mir mal sagen, wo ihr das ganze Geld für diese Singleplayer-Experimente, die alle Floppen herhabt?
1: Also, ich, ich, einerseits würde es mich interessieren, aber ich bin mir wie immer recht sicher, dass die Antwort etwas ist, was ich nicht hören will. Es ist höchstwahrscheinlich Prostitution oder Organhandel. <lacht> Eins von beidem. Oder beides. Es ist, es dürfte wahrscheinlich beides sein. Oder <lacht> oh, sie haben das Nazigold mal gefunden.
0: <lacht> ja, es kann natürlich auch sein. Sie haben das Nazi-Gold gefunden. Das ist natürlich auch gut möglich. Hm, ich weiß. Ja und ansonsten, ich weiß nicht. Also was ich tatsächlich äh, neulich mal irgendwo gelesen habe, da war ich auch einigermaßen überrascht von, dass wie Elder Scrolls Online inzwischen sehr gut läuft. Das ich ich wollte auch gerade sagen, das spielen Leute. Ja, das spielen Leute. Da gab es neulich mal <lacht> in dem äh, Finanzbericht einen Auszug zu äh, den Spielerzahlen und zu diesen äh, schönen, wie heißt das, Player Recurring Investments, also ja, ja. quasi, dass du das Spiel kaufst und dann immer wieder Geld reinbutterst, hm. ähm, das läuft wohl sehr gut. Okay, seit das es nicht mehr, äh, seit das, seit das Buy-to-Play ist und seit sie hm. diese äh, one Tamriel edition irgendwie rausgebracht haben, dass ja. du auch bis zu einem gewissen Punkt all, äh, alle Inhalte dazu kriegst, einfach, wenn du hm. diese Edition kaufst, seitdem läuft das wohl sehr gut. Hat mich auch überrascht, weil dieses, weil das Spiel irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung gefühlt nicht auftaucht.
1: Ja. Also, irgendwie. ich habe auch Freunde, die es mal gespielt haben, aber keiner hat lange durchgehalten.
0: Ja, ich äh, habe das mit Kenan mal eine Zeit lang äh, recht viel gespielt, aber dann war Kenan der Meinung, er will ja nie wieder zocken und kauft sich ein Mac. Hm. Äh, ja, und seitdem liegt das brach. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, weil alleine glaube ich nicht, dass es Spaß macht. Ich habe es ich bis jetzt nicht probiert. Ähm aber das ist ja, ja irgendwie ein bisschen blöd. Also, was man dazu sagen kann, soweit wie ich es jetzt gespielt habe, spielte sich, ja, also sie haben so den Spirit, in Anführungsstrichen, von einem Elder Scrolls schon sehr gut eingefangen. Es spielt sich nicht sonderlich MMO-ig. Hm. So, also, ja. Boah.
1: Lass hm. ja, mir noch einfällt also Frage, Ich weiß gar nicht, wie es ist. Wie ist denn das Kampfsystem in dem Spiel? Weil, seien wir ehrlich, wie Elder Scrolls hatte nie ein gutes Kampfsystem.
0: Nein, naja, Oder hat das es wieder gesagt? Ist wie, es ist wie sonst auch, also ähm, ne? Oh. Also, Kacke. wie immer, halt. Kannst du kannst
1: ruhig Kacke sagen. Nö. Ich finde es ja nicht Kacke. Ja, dann hast du keine Ahnung. Bitch. <lacht>
0: Es ist halt nicht scheiße. Entschuldigung, dass du keine Ahnung hast. Sorry. Es,
1: es ist halt aus der First Person zumindest. Also das Bogenschießen funktioniert super und Magie auch. Ich behaupte nur, der Nahkampf funktioniert nicht. Und wie er das tut? So gar nicht. Aber total. Also, du null, Du hast so keine Ahnung von Videospielen, ne? Das ist unfassbar. Ja,
0: so, also, so ja, also man merkt richtig. Ja, also man merkt richtig, offensichtlich hast du die letzten Jahre unter einem Stein gelebt.
1: Moment, willst du. Du, ich, ich sag jetzt nur, nur weil Fliegen an Kot schnuppern soll, heißt es jetzt, es ist gut, Phil?
0: Das habe ich nicht gesagt. Ja. Das ist auch, der Vergleich hinkt auch sehr. Ja, denkst du vielleicht. <lacht> ja, der Vergleich hinkt ziemlich. Nee. Da, doch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Vergleich ziemlich hinkt. Ich hink. glaube nicht. Ich glaube schon. Okay. Gut, Raphael, wir kommen hier nicht weiter. Denkst ich habe recht und du nicht, Punkt. <lacht> nein, 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 du hast recht und ich nicht, ja, alles gut. Perfekt, mehr wollte ich nicht hören, endlich. Ja, ich habe Recht und nicht du. Moment. Ne? Richtig was? so. Was? Moment, was?
1: <lacht> Wie dem auch sei. Ja, befestigt halt Ich, ich bleibe Nazigold.
0: Meinst du? Nazigold?
1: Keine andere logische Erklärung.
0: Also, was, was, was noch sein könnte, das habe ich hier gerade gelesen äh, beim äh, Überfliegen des Wikipedia-Artikels, was die so in letzter Zeit gemacht haben. Sie haben ja äh, von Oculus eine Schadensersatzzahlung gekriegt. Also von äh, Oculus VR. Weil doch John Carmack angeblich Technologien, mhm. die er äh, entwickelt hat, während er noch bei It Software war, mit zu Oculus VR mitgenommen hat und dafür die Verwendung der Brille irgendwie verwendet haben soll. Und irgendwie das, irgendwie das Gericht hat ihnen wohl auch recht gegeben. Es sieht wohl so aus, als hätte er das tatsächlich getan. Und da haben sie jetzt irgendwie von Oculus VR eine recht hohe Schadensersatzzahlung okay. gekriegt. Aber keiner weiß, wie hoch die ist. Also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht finanzieren sie ja damit alles. Wir werden es nie wissen.
1: Vielleicht machen sie, glaub, vielleicht haben sie auch irgendeinen unfassbaren reichen Geldgeber.
0: Ja, das kann auch sein. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich würde es gerne wissen, wie sie das tun. Weil eigentlich müsste man, also logischerweise müsste man meinen, müssten die nicht langsam pleite sein?
1: Ja, aber ist nicht so.
0: <lacht> ist nicht so, die gibt's ja. immer noch. Aber sie haben halt auch, also ich meine, Notfalls, was soll schon Schlimmes passieren? Notfalls machen sie halt einfach weiter so wie früher und bringen im Rhythmus äh, Fallout und The Elder Scrolls raus, damit verdienen sie sich schon seit Jahrzehnten ja. eine goldene Nase. Das wird auch von einem So, also laufen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das wahrscheinlich irgendwie so gemacht wird. Das sind also das sind so die beiden Titel, die hauptsächlich das Geld reinbringen hm. und der ganze Rest wird halt wahrscheinlich alles refinanziert, weil wahrscheinlich man sich auch denkt, okay, also so viel Geld, wie die jetzt wahrscheinlich mit Skyrim und Fallout 4 insgesamt eingenommen haben so viel Geld wirst du für die Entwicklung eines weiteren Fallouts und eines weiteren The Elder Scrolls wahrscheinlich gar nicht brauchen. Da bleibt wahrscheinlich, auch wenn du das alles durchfinanziert hast, bleibt wahrscheinlich immer noch sehr mhm. viel übrig. Und, also ich würde jetzt mal annehmen, dass das wahrscheinlich irgendwie so funktioniert und halt dann noch mit Investoren irgendwie, 100%. anders kann ich es mir nicht erklären, weil ansonsten müssten sie langsam pleite sein.
1: Oder sie sind pleite und keiner weiß es. <lacht>
0: <lacht> ja, sie sind pleite, sie sagen es uns nur Diese nicht. Diese ja, Ähm, ja, damit hätte ich jetzt zu E3, glaube ich, auch alles gesagt. Ach so, das neue Battlefield soll das allergrößte und fantastischste werden, ja, ja, was man, man je
1: gespielt hat. Bad und die sagen, hey, dieses Mal ficken wir Call of Duty und dann kommen die Verkaufszahlen und alle Fans so, ja, wir haben Call of Duty gefickt. Und du guckst auf die Verkaufszahlen, ähm, ihr, ihr wisst schon, was Zahlen sind. Ihr, ihr wisst schon, dass ihr <lacht> ungefähr ein Zehntel der Verkaufszahlen habt. Ja, aber, aber sogar ich -Bereich. Battlefield so, nicht <lacht> ja, ja das ist schon richtig. Call of Duty hat die, Zweit, das, die zweithöchsten Zahlen, die je bei einem ESports-Stream gemessen wurden. Das heißt ja. League of Legends. Naja, also die Sache ist
0: ja auch, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass nur diese sogenannten Core-Gamer Call of Duty nicht mögen. Der Rest findet super. Ja. Ist ja auch so. Ne? Also, diese nur diese sogenannten Core-Gamer sind die einzigen, die da. Jährlich drüber schimpfen und meckern, aber wie man an den Verkaufszahlen ja nach wie vor sehen kann und das ist auch immer so, so schön ein bisschen mal so die Leute wieder ein bisschen auf den Boden zurückholen, sie sind halt absolut nicht Nein. die Mehrheit, überhaupt
1: nicht. Zum Glück nicht in vielen Belangen.
0: Ja, ansonsten hätten wir glaube ich sehr komische Spiele, wenn die die Mehrheit wären. Mhm. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich wäre wäre diese Gruppierung auch Schuld daran, dass sich das Medium nicht weiterentwickelt, wenn man nur für sie entwickeln würde.
1: Ja. Wahrscheinlich. Und es wäre langweiliger. Viele Experimente wurden einfach rausfinden ja. Naja. Ja, natürlich. So, äh, ich, ich habe wirklich keine Meldung mehr. Also es sind sicher Dinge passiert. Nö, wir wir könnten jetzt über Sachen reden wie, hey, Mercy hat einen <lacht> rosa pinken Skin, der und das Analysen geht an die Breast Cancer Breast Foundation bei Frauen oder so. Und Sowas aber. Ja, aber es
0: ist nicht auch irgendwie komisch, dass irgendwie, sobald es irgendwas
1: mit Frauen zu tun hat, werden die Sachen. Pink. Ja, was ich mir eher wieder dachte, ist, wieso Mercy? Ich meine, wir haben noch eine Anna, wir haben eine ähm, Widowmaker, wir haben diese, die aussieht wie Rihanna mit einer Perücke mit dem neuen Skin. Also mit Rihannas Frisur. Genau. Keine also wir haben unfassbar eine unfassbare Bandweite bei Overwatch von weiblichen Charakteren. Wieso nur Mercy?
0: Keine Ahnung, vielleicht weil sie die einzige ist, die einen medizinischen Hintergrund hat oder so? Das Keine Ahnung. Das macht sogar Sinn. Weil sie ist ja die ja, Sanitäterfrau die irgendwie Sanitäterfrau. und hat Nee, sie kommt aus der Schweiz oder nicht? Aber
1: dann die deutsche Person. Das Reinhard! war äh,
0: die Fra ja, und der hat doch irgendwie eine Tochter ja. oder so.
1: Und die kommt doch nice, jetzt auch. die Deutschen sind in der Überzahl. Für <lacht> <Wir> Deutschen. <lacht> 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 äh,
0: ja, okay. So viel dazu. <lacht> ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, seit Kedan halt keinen PC mehr hat, spiele ich auch kein Overwatch mehr. Also ich, keine ich würd's Ahnung. Ich spiele, aber ich
1: habe kein Overwatch. <lacht> du hast ja, kein Overwatch.
0: Das ist ja interessant. Das merke ich mir mal. Du hast ja bald wieder Geburtstag.
1: Und <lacht> <Ja>, 14 <lacht> Tagen. Wow.
0: Ja, ja. Doch, doch. Hm. Passt schon. Passt schon. Du wirst sehen. Du wirst sehen, okay. was passiert. Du wirst sehen, was passiert. Der, äh, der Creative Director von Blizzard äh,
1: kommt persönlich zu dir und überreicht nice. dir die Kopie.
0: Ich weiß gar nicht, wer der Creative Director von Overwatch <lacht> ist.
1: Überhaupt ich einfach mal. Oder der ist Lead-Entwickler. Das ist immer das Jeff ist immer Kaplan, Jeff oder? Er ist wahrscheinlich nicht Kaplan, sondern Kaplan oder sonst was.
0: Ja, es ist entweder Jeff Kaplan oder äh, Mike Moorheim. Es ist Jeff Kaplan, ja. <lacht> der ist der der Das ist der Ober weißt, wo ich das
1: weiß. Das Nein, aber IGN hat sowas wie Jeff Kaplan äh, reads Overwatch -com äh, ja, Comments. Achso. Dann liest Jeff Kaplan hm, okay. Overwatch-Kommentare durch. Das ist ganz nett.
0: Ich verstehe. Hm. Naja, und wer es auch noch hätte sein können, wäre Chris Madsen, aber der arbeitet ja nicht mehr bei mhm. Blizzard. Deswegen kann das auch nicht sein. Ja, ja. Aber was
1: er alles gemacht hat, der hat gefühlt die Story für, für jedes Blizzard-Spiel ja, geschrieben. Ja, Overwatch bloß eine Story. Overwatch so hat eine Story. Nicht, also, ich hätte halt gerne eine richtige Geschichte in diesem Spiel immer noch.
0: Ja, es gibt eine richtige Geschichte in diesem Spiel. Nein, Moment, es gibt eine richtige Geschichte. Nicht Siehst in dem du? Spiel. Siehst du? <lacht> Wobei es gibt PvE-Events mit Cutscenes. Ja, so Semi, ne? Nee, die gibt's tatsächlich. Und die Cutscenes okay. gibt's auch tatsächlich. Und da passiert auch Storyzeug. Aber eher nicht so viel. Nee, du hast schon recht. Das, ist, das, das Spiel jetzt per se hat keine Story in dem Sinne. Nicht so wirklich.
1: Das habe ich gemacht.
0: Naja. Oh, gut. <lacht>
1: Uh, du wolltest noch über. Ja, Aktuelle ich habe so ein reden. paar gespielt und du?
0: Ja, ich habe auch so ein paar gespielt. Unter anderem äh, den neuen Dauerrenner aus dem
1: Hause Sony. Uf, da bin ich überfordert. Spyro, The Dragon hat Remake bekommen. <lacht> ja, genau. Das freut genau mich das. Sehr. Genau das. Das habe ich auch gespielt. Rauf und runter. Und weißt du, was der Clou ist? Dass er kein Drache mehr ist, sondern ein bärtiger Typ, der seinen Sohn beschützt.
0: Richtig, richtig. Und das Ganze spielt aus irgendeinem Grund in der nordischen Spyro Mythologie. Spyro hat sich sehr verändert. Ja, Spyro hat sich. Man könnte es ähm, quasi als neue Start nee, erreichen. Es kommt
1: wirklich ein Spyro the Dragon Remake raus. Ja, ich weiß. Ich habe den jetzt erst gemacht und im Nachhinein der ich auf Scheiße. Den, das gibt's ja wirklich.
0: Ja, aber da spielst du auch einen wertigen Typen, der sein Sohn wird. Richtig und irgendwelche komischen. Äh, nordischen Wesen gestalten ja. zu Hackstück nicht. Spyro. Ja, Spy Spyro hat sich sehr. <lacht> <lacht> Spyro hat sich in der Tat sehr verändert.
1: Schade auch. Ich mochte ihn <lacht> früher mal. Jetzt ist er ein Arsch. Na gut. Ja.
0: Und Bertig. <lacht> Na gut, er willst du anfangen oder äh, so. Ich, ich habe
1: ein bisschen mehr sogar, deswegen würde ich einfach anfangen. Wir beginnen mit dem, was ich gerade sogar okay, reinzufüge während des Podcasts spiele.
0: Nee, dann ich fang mal Magic. Magic Magic. Magic? Magic the Gathering Magic? hat
1: eine Gratis-Version auf Steam, die ein Kartenspiel Nein. ist. Auch. Nein, und das ist ja ich, ich wusste halt schon immer, Magic hat A, diese gigantische Fangemeinde und B, ja. ist es so ziemlich das erste Kartenspiel, von dem alle anderen abstammen. Und ich Das, stimmt, hab, das ja. fand ich schon immer faszinierend und wollte mal reingucken. Und hey, eine gut, eine, die, Variante von Magic, die gut sein soll, die gratis ist. Nice. Runtergeladen, angefangen. Und es macht Spaß. Also, wie immer, weil ich bin ja anscheinend hier der offizielle Kartenspielbeauftragte in diesem Podcast geworden, in inoffiziell. Habe ich mich selbst zu so Anacorn, nachdem ich letztes Mal <lacht> schon Fable Fortunes vorgestellt habe. Ja, stimmt. Das auf ist der <lacht> bei mir. Ich klicke mich da immer so durch.
0: Oh, du willst Gwen oh, spielen. spielen, ja.
1: Ich gucke mal, ist draußen nebenbei bemerkt?
0: Wie ist Gewendt noch draußen, wieso nicht?
1: Die Antwort ist wahrscheinlich ja, oder? Was? Gewendt draußen? Ja, das Spiel. Hey, Na klar. Ich mir nebenbei runter. Wieso soll denn Gewend nicht Ahnung, draußen sein? Ich wusste nicht, wann es rauskam. Okay.
0: Das ist schon, e das ist schon ewig oh, draußen. <lacht> ich wusste es nicht. Ansonsten könnt Ansonsten könntest
1: du es ja auch einfach in The Witcher 3 ja.
0: spielen. <lacht>
1: Gut. Ähm, wie dem auch sei Also, ich beginne wie immer damit zu erklären, wie, wie Magic funktioniert. Du verstehst du, Hast du mal Duel Master gespielt?
0: Mm, ja. Also, nein, habe ich mir gedacht. Oh, ich muss übrigens zurückrudern. Gwent ist tatsächlich nicht draußen. Das ha!
1: Habe ich dich!
0: Der, offi der offizielle Release ist erst later in 2018. Yes! Oh Gott, das ist doch peinlich. Yes! <lacht> ich Ach bin du der Scheiße.
1: Semi, semi, aber. Ach ja, danke,
0: Welt! Mann, dieses Spiel ist so prominent gewesen auf zehntausenden Messen und im Internet, dass ich dachte, es sei schon draußen. Oh ja,
1: weißt wie gut sich das anfühlt? <lacht> Ja, Das ist, ich ist ein tolles denken. Gefühl, kann ich dir sagen. Das kennst du nicht, weil Unrecht du Unrecht so. hattest. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt.
0: Das passiert doch sonst Nein, nicht. für mich. Ich habe
1: nachgelassen. Warst du besser, Phil?
0: Ja, ich war mal besser, das stimmt. Ich, ich, ich hatte mal besseres ja. Hintergrundwissen. Und das, obwohl ich The Witcher so, ja. so gern habe und den Entwickler auch ganz cool finde. Ja. Und dann weiß ich nicht mal, wann die ihre Schon Spiele rausbringen. Ja, tut mir leid. Ich bin halt, ich hab halt nur Interesse an Cyberpunk und das ist alles. Jedenfalls. Eigentlich will ich gar keinen Cyberpunk haben. Ich, ich hätte gerne einen The Witcher ich 4. Kann Scheiß auf Cyberpunk.
1: An sich ich, also, oh, man muss sagen, bei mir ist es halt The weder Fantasy Sci-Fi, was mich wirklich antörnt. Ich, ich bin an keinem der Lager vorhanden. Bei mir ist es halt Steampunk oder sowas, wo ich dann halt ja. sehr steil drauf gehe.
0: Ich mag, ich mag, ich mag beide also Lager. Ich mag beide
1: Lager, wette ich. Weil die fighten immer. The girl of... Alle also
0: Vollidioten.
1: Naja, naja, naja du, du fightest jetzt gerade nee, gegen alle Lager. Gut, Na, ähm, gut du, aber die meisten. Solch ich Hearthstone. Ich benutze mal Hearthstone wieder als Referenzpunkt, weil das wahrscheinlich das prominenteste und bekannteste Spiel sein sollte, ne? Also in Hearthstone kriegst ja. du jede Runde Mana dazu. Ne? Das kriegst du. In, das ist richtig. Ja, ja, ja stimmt. das kriegst du in Magic nicht. In Magic hast, ziehst du Mana-Karten, die musst du spielen. Das schon mal ein Teil deines Decks halt schon mal in Anführungsstrichen nutzlos macht. Der Rest ist mit oh, Kartenbeschwören ja. quasi genauso. Für, du tägst halt immer mehr Karten. Du kannst pro Runde eine Mana-Karte legen und so weiter und so fort. Die haben noch verschiedene Elemente. Eins von fünf. Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser. Wald? Hund, genau. und Hund Katze, Maus. Muss halt beispielsweise, du hast eine, die hat so ein Waldsymbol oben. Eins und unten zwei daneben stehen. Dann brauchst du eine Waldkarte. Ein Waldelement und zwei random andere Elemente dafür. Soweit so klar, oder?
0: Ja, ich denke schon. Also, ich weiß ja nicht, wie dumm Gut. Menschen sind.
1: Und dann ist es quasi an sich ein Hearthstone. Mehr oder weniger. Ich also, mit dem Unterschied, <lacht> okay. wieder Hearthstone hat ja Guard als Fähigkeit. Das gibt es hier nicht. Jede Karte kann wieder Guarden. Du hast allerdings also wenn, sagen wir, du bist am Zug, hast eine Karte gespielt und greifst jetzt an. Um anzugreifen, musst du deine Karte tappen. Das machst du im mit das ist einfach, du siehst zur Seite, dass sie als benutzt gilt. Eine Karte, die
0: getappt okay.
1: ist, kann im Zug von, du untappst sie halt wieder in deiner ersten Phase, wenn du wieder am Zug bist. Und eine getappte, eine nicht getappte Karte kann blocken. Das heißt, deine Karte kann entweder angreifen oder sie kann blocken. Das mhm. ist halt, du kannst allerdings gegnerische Monster nicht direkt angreifen. Du kannst sie nur blocken. Oder du hast einen Zauber, der dich sie angreifen lässt. Funktioniert es nicht bei Yu-Gi-Oh! irgendwie auch so? Dass irgendwie jede Karte blockieren ja, kann? Ja, aber da muss jede Karte blockieren. Hier steht sie immer noch frei. So, ähm, das ist okay. An sich ist es fast wie ein Duel Masters. Nur, dass du Duel Masters nie gespielt hast. Und Duel Masters großartig ist eine der besten Anime-Serien aller Zeiten. Und keine Sau kennt sie außer mir. Das ist immer noch
0: Naja, doch. Ich weiß, dass das existiert. Und dass es eine Serie dazu ja, aber gab, Serie weiß ich auch. Ja, die Serie war
1: unfassbar lustig. Und selbstreferenziell. Die Serie habe ich, hab hab ich sogar mal übersetzt und ich mochte also, sie überhaupt nicht. Wieso, da gibt es Zitate wie Er mag groß und cool sein, aber schafft er auch das sechste Level von Driver 3? Obwohl <lacht> ich Driver so dumm ausgesprochen <lacht> hast, so dumm spricht der Charakter in der Serie aus.
0: Ja. Driver? Hey, du! Ah, ja, ja, du hast nicht er,
1: gewinnen. Nee, Moment, wie war das? Hä? Das ist ungerecht, er zieht immer genau die richtige Karte, die er braucht. Ja, aber das tust du doch auch. Ja, aber ich bin der Protagonist dieser Serie. <lacht> so funktioniert das, ja. Das, ist, das, das ist ja lustig. Es ist das ist Ende ist ja der besten Serien, sage ich immer noch, die keiner je geguckt hat, außer mir, habe ich das Gefühl. Aber Duel Master gibt in Japan immer noch. Nee, und sonst, Na, ich gerade, ob es sonst noch wichtige Fakten zu Magic gibt. An sich ist es das fast. Und es hat unfassbar coole Artworks. Das muss man im Spiel lassen. Es sieht super gut aus. Also die Artworks der Karten. Dann das Ganze nennt sich Magic Duels. es auf Steam gratis und wahrscheinlich auf keinem anderen Vertriebswerk, weil Steam die Alleinherrschaft besitzt. Und mhm. äh, es hat ganz viele Story-Modi, über die du Also ganz viele Story-Modi ist dumm gesagt. Es gibt sehr, sehr viele Story-Quests schon, durch die du halt recht viel Gold sammeln kannst, was du dann wieder für Karten ausgeben kannst, die du in Busan bekommst, wie immer. Mhm. Ähm, okay. Und die haben Zwischensequenzen. Also die ersten fünf Story-Quests, also die letzten von denen, es gibt fünf Charaktere mit Story-Quests halt. Die haben Zwischensequenzen und über die Zwischensequenzen muss ich reden. Die sehen aus wie frühe PS2-Zwischensequenzen. Die sind so hässlich. Also wirklich so Tatsächlich. hässlich. Tatsächlich. Ich wünschte, ich würde untertreiben, aber ich habe selten so hässliche Zwischensequenzen gesehen.
0: Ja. Oder oh, es tut mir leid. Naja, gut, ich weiß nicht. Ähm, wem würdest du das empfehlen? Die mögen.
1: Und hübsche Artworks von Karten. Okay, für alle, okay, für alle anderen das das ist das gar nichts, ja. Also, ich finde,
0: ja, nur diese Singleplayer-Dinger,
1: weil ich kein. Da hast du halt feste Decks. Und ich bin kein großer Fan davon, mir extra kompetitive ja. Decks zusammenzustellen und dann festzustellen, mir fehlen die Meta-Karten. Und das ist halt alles sehr deprimierend, finde ich immer. Deswegen ist ja, eine coole Singleplayer-Geschichte, also, die ist auch nicht großartig erzählt, es führt dich so ein bisschen ein und zeigt halt, dass es verschiedene Planes gibt, also so, wie nennt man das auf Deutsch? Verschiedene Ebenen, zwischen denen, weil die Protagonisten alle Planeswalker, die, auch du spielst theoretisch ein, der, die Karten sind halt Kreaturen, die du darauf beschwörst und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht großartig Storytelling-mäßig oder so, es gibt dir ja ein Gefühl für die Welt, was ganz nettes und es ist alles wunderschön gezeichnet, finde ich. Ich finde die Artworks großartig.
0: Ja. Das ist schön, das freut mich. Immerhin ist nicht alles scheiße. Also wirst du es weiterspielen also und süchtig werde wahrscheinlich werden oder eher nicht? Ich werde
1: süchtig werden. Ich werde dann sämtliche Magic-Karten mir kaufen, die es auf diesem Planeten gibt. Ich glaube, die seltenen Karten von Magic sind schweineteuer. Ja, das glaube ich, glaub, ich aber auch. Ich habe nämlich da schon Witze drüber gehört, dass Magic-Karten in, in wirklich absurd hohe Werte gehen sollen.
0: Ja, das habe ich auch schon ein paar mal gehört irgendwie. Ja, ja, ist so ein interessantes Randphänomen. Vor allem schon das auch interessant, äh, dass du jetzt anfängst Kartenspiele zu spielen, wo ja so allgemein so ein bisschen jedenfalls so gefühlt die Stimmung vorherrscht. Kartenspiele so der Hype Keine ist Ahnung, ein bisschen ich bin, vorbei. Ich
1: versuche ja generell dem Hype aus dem Weg zu gehen. Das ist
0: doch immer sehr gut. Bei mir Dieses Hipster-Syndrom, ja. ne? Das mögen alle. Drauf, ich mag es nicht.
1: Mal äh, Portal, Free Kingdom, Imperial Seal, 800 Dollar. Aha. Ich oh, habe mehr, das ist aber, was. aber viel Vielleicht für eine Kann das im counter ökosystem drinstecken und da so ist? Ja, der teuerste Skin war irgendwie mal über 20.000 oder so und das ist dann halt. Hm. Oh. Ja.
0: Alter, ey, 20.000 ja. für
1: Nullen und allen. Die Menschen sind krank. Ja. Krass.
0: Ja, ja es, gibt, es gibt häufiger mal so Situationen, in denen ich mir selber dann so denke: ja, lustig, ist, was Menschen ist, ist, so machen ist, irgendwie. Ja. <lacht> Also, ich meine, okay, es ist jetzt schon irgendwie ein bisschen eigenartig, aber ich meine, wenn du da jetzt so von außen rauf guckst, kann man doch schon sagen, ja, witzig sehr irgendwie. Sehr Na, siehst du, das ist doch super. Dann hast du doch nichts zu vor. befürchten. Also Spiel einfach gesagt, weiter ich, Bei mir ist es
1: immer, ich spiele sie, bis die Story Quest quasi durch ist. Oder oh, dann warst ja, du ja bei Hearthstone wahrscheinlich relativ
0: schnell fertig, ne? Weil du hast halt so diese Einführungssequenzen. Theoretisch gibt es ja auch Story-Passagen, die musst du aber halt alle kaufen. Oder, oder du schaltest sie dir mit äh, erspieltem Geld frei, dass du dir aber nur erspielen kannst, mhm. wenn du gegen andere Leute ja, spielst. Ist, Und da würden ja dann die Das ja ist halt die immer Meter so das Problem fehlen. Also,
1: ich guck mir auch irgendwann sicher noch mal das Elder Scrolls-Kartenspiel an. Vielleicht, wenn ich mit Magic die Stories durch Ja.
0: Stimmt, es gibt ja auch also, ein Elder Scrolls-Kartenspiel.
1: Richtig.
0: Oh, ja, es klingelt hier ein Telefon. Sowas passiert in Live-Aufnahmen. Und da sind wir wieder live auf Sendung und in Farbe. Das kann zwar keiner beurteilen, aber da solltet ihr uns jetzt einfach mal glauben. Aber ich bin Paul Nachdem, <lacht> nachdem du durch bist mit deinen ganzen Kartenspielen, muss ich sagen, ich habe, ich habe auch gespielt. Kartenspiel? Ein paar... Nein, ein paar kleinere Dinge, die alle eigentlich nicht weiter erwähnenswert sind. Ich habe ganz viel Pillars of Eternity gespielt und Kingdom Come Deliverance und hier und da mal ein bisschen äh, dieses Mario XCOM Ding, bei dem man sich immer noch nicht so ganz sicher ist, wie man das ausspricht. Mario und Rabbits, Mario plus Rabbits, Mario Rabbits, ich, ich weiß es nicht.
1: Mario Rabbits Kingdom Battle.
0: Ja, so könnte man das nennen, ja. Da würde ich mich sogar anschließen. Okay. Ähm, aber ansonsten habe ich auch noch gespielt, mit Kenan gemeinsam, das neue God of War, das sich ja irgendwie lächerlich gut verkauft und absurd hohe Bewertungen hat. Mhm. Und ja, so leichtes Grundinteresse hatte ich schon seit der Ankündigung eigentlich. Ich dachte, ja, das sieht schon ganz cool aus, solltest du mal im Auge behalten. Und dann ging die Release-Phase los und es haben sich ja alle überschlagen mit Ja und eines der besten Spiele aller Zeiten und sowas Fantastisches gab es schon lange nicht mehr. Das hat dieses Action-Hack-and-Slay-Genre jetzt völlig revolutioniert und alles und bum, 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 bum. Und da dachte ich mir dann halt auch so, okay, das schaust du dir jetzt auf jeden Fall mal an. Das ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Und naja, wir haben es durchgespielt. Ja. Und ich muss schon sagen, es ist Durchaus. Sehr gut. Mhm. Es macht sehr viel richtig. Unter anderem das Art-Design ist großartig, wie die Welt aussieht. Sowohl technisch als auch vom Design her. Es sieht wirklich fantastisch aus. Ja. Es sind tolle Bilder. Es ist auch super inszeniert. Es gibt Bosskämpfe, die wirklich extrem episch sind und sehr bombastisch in Szene gesetzt sind und die wirklich Spaß machen sowohl zu spielen als auch anzugucken.
1: Okay. Allerdings
0: würde ich jetzt auch dazu sagen, jetzt mal abgesehen von dieser grafischen und technischen Ebene macht das Spiel nichts, was ich nicht schon irgendwo mal gesehen habe. Ist traurig. Und dementsprechend würde ich auch sagen, eine 95 ist hier absolut nicht gerechtfertigt. Ich glaube, das ist der aktuelle Metascore. Der war so bei, der ist entweder 95 oder 94. Also auf jeden Fall absurd hoch. Hm. Und ich muss wirklich in der Tat sagen, ich verstehe nicht, warum das, also, wenn man es jetzt mal runterbricht, muss man sagen, also würde, würde ich sagen, 94. 94, ja, jetzt habe ich es auch gerade gesehen. Das Pacing ist über einige Strecken katastrophal. Du hast stellenweise Situationen, mhm. da kämpfst du und kämpfst und kämpfst und kämpfst und kämpfst und irgendwann hängen die, die Gegner schon so richtig zum Hals raus, überhaupt, überhaupt, überhaupt keine Lust mehr zu kämpfen. Okay. Und dann passiert irgendwie so eine Dreiviertelstunde lang gar nichts und du musst irgendwelche Rätsel lösen. Also das hätte man irgendwie ein bisschen besser durchmischen können über viele Stellen. Okay. Dann, das ist ein bisschen Geschmackssache, ich finde das Kind nervig an einigen Stellen irgendwie. Aber ich finde irgendwie halt so diese ganze Sache, irgendwie so alter, grummeliger Mann zieht junges, nerviges Kind groß. Das ist so ein Thema, das hat mich jetzt noch nie so sonderlich interessiert. Das fand ich schon immer irgendwie nervig. Klar. So, naja, also es ist aber Geschmackssache. Aber halt, wenn man jetzt mal irgendwie so auf dieser ähm, objektiveren Ebene schaut, macht es halt wirklich extrem wenig bis gar nichts neu. Irgendwie, es nimmt halt Altbewährtes und fügt das aber zugegebenermaßen wirklich sehr gut zusammen. Mhm. Aber da gehen jetzt irgendwie anscheinend die Definitionen auseinander, was eine 90 ja, ist ja herausragend. Das, da, da ist nichts herausragend. Okay finde ich, also, ich finde es massiv überbewertet, wirklich, obwohl es, also, es klingt jetzt so, als hätte ich das Spiel schlecht gefunden und würde nur drauf rumhacken. Das ähm, ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist wirklich cool gewesen. Es hat auch Spaß gemacht. Aber es ist absurd hoch bewertet. Ich meine, eine 94, überlegt dir das mal. Das ist halt wirklich, naja, viel. Kann man nicht anders sagen. Ja, und das hat das, viel. das hat das überhaupt nicht verdient. Und dann heißt das Studio auch noch Santa Monica Studio und ist nicht mal ein Santa Monica. Die sitzen in, in Los sagen? Angeles. Ja, was soll denn das? Das, da sollte es dann auch noch mal hier gleich äh, 5 Prozentpunkte Abzug geben.
1: Also, ich glaube, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, fünf reichen da nicht.
0: Ja, es sollten zehn sein.
1: Mindestens, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Naja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten. Also, kann jetzt inhaltlich relativ wenig sagen, weil ähm, das muss man dem positiv halten. Das ist extrem storylastig, deshalb kann ich, also. Gut, man, ähm, müsste, ja. man, müsste, man müsste massiv spoilern und das wäre irgendwie blöd, aber nur so viel. Ähm, ein nächster Teil in diesem Setting halte ich für extrem wahrscheinlich.
1: Äh, gut, ich würde dann gleich Dann übernehme ich einfach mal kurz ein paar Nachfragen. Weil ich weiß von der Story eine Sache und ich weiß nicht, ob die gespoilert wird oder ob das ein Spoiler ist. Deswegen werde ich sie nicht erwähnen. Ja, ansonsten Identität frage des einfach. Kindes? Ist die Identität des Kindes ein Spoiler?
0: Äh, ja. Also, er wird zwar Wie wird der? Ich habe schon wieder vergessen, wie sie ihn nennen. Die ganze Zeit Atreus oder so? Atreus? Der heißt Atreo
1: Ach. und ist aus der unendlichen geschichte Phil. Das ist ein Unterschied.
0: Nein, der heißt Atreos, glaube ich. Okay. Ich meine nicht Atreo. Der heißt irgendwie Atreos oder Arteus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, wo das R ist. Ähm, ja, aber was sich wahrscheinlich auch schon einige gedacht haben werden, das ist nicht die richtige Identität. Der Junge ist jemand anderes. Und das wäre schon ein ziemlich massiver Spoiler zu verraten, wer ich, okay. der Junge ist.
1: Weil ich möchte nur Weil sagen, kommt doch die, erst, Internet, kommt. Die, die Internettheorien waren da aber schon sehr akkurat
0: ähm, naja, also ich habe mich da nicht sonderlich großartig mit beschäftigt, aber äh, kann, schon, kann schon sein. Also, der Junge ist aber auch durchaus eine Persönlichkeit, die man kennt.
1: Hm. Ähm, okay, dann lasse ich das weg. Ähm, es, wenn denn muss dieses Ding für mich mit einer Vater-Sohn- Geschichte über, äh, herausragend funktionieren. Tut es das? Ist da eine gute Vater-Sohn-Geschichte drin?
0: Also, die Charaktere entwickeln sich durchaus weiter. Es gibt auch, ähm, an einer Stelle gibt es so einen Knackpunkt in der Story des Kindes und die wird auch ganz gut in Szene gesetzt. Und Kratos entwickelt sich auch glaubwürdig weiter und fängt an, so, äh, die, so die Rolle, die er als Vater halt einnimmt, so das kommt schon einigermaßen glaubwürdig rüber, würde ich schon sagen. Aber es ist jetzt auch nichts, was dich jetzt vom Hocker reißen wird. Mhm. Das ist halt alles relativ Erwartungsgemäß würde ich sagen, also er ist jetzt am Ende nicht äh, der liebenswerte ältere Herr, mit dem du gerne einen Parkspaziergang machen würdest, aber es entwickelt sich schon zum Positiven weiter. Also das ist schon grundsolide. Es ist jetzt, wie gesagt, nichts herausragendes, mhm. aber es ist schon grundsolide auf jeden Fall. Okay. Gut.
1: Ähm, ähm, Kampfsystem. Ja, also ich habe immer sehr ja. viele über diese fliegende Axt gehört, wie toll sich das anfühlen soll, wie die durch die Gegend saust und du sie wieder fängst und das also richtig Wumms machen in der Hand und das, das wird nie langweilig.
0: Öh, das halt. war schon, das ist schon, im Kampfsystem ist die Axt sehr cool, ansonsten mhm. bei diesen ganzen Rätseleinlagen wird die mir ein bisschen zu inflationär benutzt, okay. also wirklich jedes scheiß Rätsel löst du mit der Axt. Okay. Irgendwie und Deshalb, Also also vor allem, das führt halt auch ein bisschen dazu, dass du halt als Spieler irgendwann an dem Punkt bist, an dem du quasi von dem Spiel gelernt hast, nö, ich denk gar nicht über alternative Lösungswege nach, ich muss garantiert irgendwo die Axt reinwerfen, ach, tatsächlich, und da ist der Punkt, und dann schmeiß ich da mal die Axt rein. Also du hörst irgendwann auf, über die Rätsel nachzudenken, weil halt ungefähr 99 Prozent der Rätsel löst du damit, dass du die Axt irgendwo hinschmeißt. Das ist großartiges Design. Ja, ist ein bisschen schade. Ansonsten das Kampfsystem, würde ich sagen, macht Spaß und ist ziemlich cool. Ich bin jetzt nicht so extrem drin wie in diesem Hack-and-Slay-Genre. Äh, hack äh, Allerdings die paar hack and Slays, die ich gespielt habe, die haben sich auch so gespielt wie das God of War. Also würde ich auch jetzt mal ein Fragezeichen dahinter machen, ob es das Kampfsystem wirklich revolutioniert. Ich würde eher sagen, es dreht an ein paar kleineren Stellschrauben, aber macht jetzt nicht revolutionär etwas Neu. Neues. Macht, finde ich, aber auch nichts. Es spielt sich auf jeden Fall sehr schön und flüssig und sauber und es macht durchaus Spaß zu kämpfen. Okay. Also, Allerdings, wie gesagt, wird es halt irgendwann anstrengend, wenn die das Spiel irgendwie äh, nur noch Horden von Trash-Mobs um die Ohren haut. Da wird es dann manchmal ein bisschen dröge.
1: Gut, da ich ja eigentlich ein ziemlich großer Fan von Action-Spielen und zu so bin, würde ich da gerne weil das, K also mich hat das Kampfsystem ja von Anfang an am meisten interessiert, weil ich erwarte bei God of War keine großartige Geschichte. Ich erwarte schöne Set-Pieces. Und ich erwarte, also das Kampfsystem fand ich jetzt nie großartig in um God of War, oder das bisschen, was ich gespielt habe, Spoiler nicht viel. Aber ich würde es gerne mal, weil für mich ist ja so ein Metal Gear Rising Revengeance das höchste an Angefühl, was Kampfsysteme angeht.
0: Ja, also so spektakulär und schnell in Szene gesetzt ist es nicht. Gut war zu erwarten. Aber, aber das wäre auch ein bisschen komisch, wieder, weil, weil es ja auch ein bisschen thematisiert, so dass Kratos ist jetzt alt. Aber der sieht nicht alt aus. Ja, er ist aber alt
1: tut mir leid, du kannst nicht dem Charakter einen Bart geben und sagen, jetzt ist er übrigens alt, siehst du ein Bart. Na, ja, so, der schon, der, ist, der,
0: ist schon, der ist schon ziemlich faltig im Gesicht. Okay, dann sah es in dem Material, was ich gesehen habe, noch nicht aus danach. Und also, er hat zwar immer noch ordentlich Wumms und so, aber
1: mhm. Und äh, was mich einfach stört, das ist aber ein persönliches Ding, glaube ich, mehr als sonst was, ähm, ich, ich bin kein Fan davon, dass es jetzt überall ist, wir haben ältere, grimmige Männer in wichtigen Positionen in Spielen. <lacht> <lacht> Von, Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und immer der Bart. Ja, immer der Bart, das stimmt.
0: Ähm, gut, das stört mich überhaupt nicht. Ähm, Im Weil Gegenteil, ich da, irgendwie finde ich das Setting ganz
1: cool eigentlich. Ich habe da folgende Frage gelesen, die stimmt. Wieso oder nee, nicht wieso. Wo sind die älteren, grimmigen Frauen mit den Bärten? <lacht>
0: Ja, berechtigter Einwand. Ähm, ja. Aber du kannst ja auch generell die Frage stellen, wo sind überhaupt die Protagonistinnen? Die sind ja, ja. auch nur sehr spärlich vertreten. Ja. Allerdings, du hast recht, ältere, grimmige Frauen gibt es so gut wie gar nicht, das stimmt.
1: Also, da, das erste, was mir lustigerweise wieder einfällt, ist das Overwatch-Roster. Aber das ist halt auch voller Diversitäten von daher. Ja, das stimmt. Sonst, mir fällt keiner ein auf Anhieb. Mal so nee, eine badass, ältere Frau, die einfach wie es in Filmen manchmal ist, ihr Kind hier, so ein, ihr Kind wurde umgebracht und jetzt ist sie auf Rache aus und liegt alles weg, was im Weg ist. Das gab es ja in vielen Filmen schon.
0: Diese, diese Söldnerin
1: aus Alpha-Protokoll vielleicht? Ah gut. Aber ich meine jetzt besonders als Protagonist möglichst. Oder in einer wichtigen Rolle. Ja, gut, das war sie ja jetzt nicht. Wie hieß die überhaupt? Hieß die nicht sie? Ähm, wenn du sie meinst, damit die Russin, ja. Ich glaube, die war Russin. Ich war die Russin? Sie hat sich, Russin oder Deutsche?
0: Ich glaube, sie war Deutsch, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ich gucke nebenbei unauffällig nach.
0: Ja, geh mal in deinen Gedankenpalast.
1: Ja, meine mechanische Tastatur ist sich auch wieder super leise. <lacht>
0: ähm ja, ja, das stimmt. Also, also was gerade ja in der also Tat sehr
1: Ich muss sagen, ich hätte noch einen weiblichen Charakter, wenn ich gerade drüber nachdenke, auch wieder nicht in einer spielbaren Rolle. Aber du hättest aus äh, MGS3 halt ähm, Moment, wie hieß sie? Super wichtige Person. <lacht> I, 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 Boss. The Boss. Ja, The Boss. Sie heißt The Boss. Ach so, ich verstehe. Das ist. Ja. Naja, sie ist sie, halt der Boss, ne? Sie ist ein großartiger Charakter. Also wirklich. Ich, aber ich habe ja, über Battle hab Gear Solid dem Podcast schon mal geredet und ich glaube, ich habe dir auch schon mal erklärt, wieso Battle Gear Solid besonders sie, also The Boss, nicht sie ein großartiger Charakter ist. Es <lacht> ist gerade etwas. Ja, hattest du,
0: hattest du? Ja, es ja, ist gerade
1: etwas eine schwierige Situation. Ja. <lacht>
0: ähm, bist du fertig in deinem Gedankenpalast? Weißt du? Ich hatte doch gesagt, sie ist Deutsche. Ach so, war, hä? Wann hast du das denn gesagt gerade? Oh,
1: das musst du nicht gehört haben. Ähm, ich glaube, ich hab, bin bin ins Wort gefallen. Vielleicht deswegen. Ich habe es Ja, Offensichtlich habe ich es gehört. Ja, okay, okay, na gut. gut. Sie, ist ja, sie ist Deutsche. Ja, sie ist Deutsche. Beim Namen offensichtlich. Aber meistens sind halt. Ja, habe ich maskulinere Frauen-Russinnen aus irgendwelchen Gründen. Wieso hat sich der Stereotyp eigentlich etabliert?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil das so äh, konträr gegenüber den westlichen Vorstellungen ist, wie eine Frau sein soll und ja. die Russen waren eine Zeit lang immer böse.
1: Aber Russinnen gelten doch auch weltweit als eher hübschere Frauen, oder? Ja, eigentlich schon. Und dann hast du, eigentlich schon. um bei Overwatch zu bleiben, was gerade für mich das Leitmotiv dieser Folge wird, Zenyata ist Russin. Heißt die Senjata? Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung. Diese mit, mit dem coolen Haaren und dem halb rasierten Schädel und den Muskeln. Ja, ja, ja,
0: ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Es tut mir leid. Nee, Na gut, also ja. wie gesagt, ich würde es, glaube ich, schon weiterempfehlen, weil das auch mit einer Spielzeit von ungefähr elf Stunden. nee, zwölf, ja, zwölf, okay. zwölfeinhalb vielleicht so in dem Dreh. Hat es auch, finde ich, eine ganz angenehme Spielzeit. Mhm, das stimmt. So, es fühlt sich nie sonderlich gestreckt an. Mhm. Ähm. Die Story ist grundsolide bis gut, okay. würde ich sagen. Ähm, und an sich, ja, ich glaube, ich würde ihm sogar irgendwie eine niedrige 80 oder so würde ich ihm schon geben. Aber also, es ist ja wirklich ein gutes bis sehr gutes Spiel, ja, was, aber es macht das ja eine Niedrige
1: 80? Bei mir ist so eine 8. Ich sag mal, ich bleib gerne in den Zehnerwertungen, damit ich die äh, Kommazahlen weglassen kann. Einfach ja, na klar. Auch wenn Zahlenbewertungen ja eh noch mal ein Diskussionsthema unter allen sind, aber gehen wir mal davon aus, wir geben Zahlenwertungen. Von dem, was ich gehört habe, wäre das für mich so eine 8. Es macht alles, was es macht, gut, aber nicht herausragend. Das ist für mich so eine 8. Eine 9, ja, so eine 8. Ab einer 9 musst du schon was Neues etablieren. Und bei mir ist eine 10, äh, du hast was, bist ein großartiges Spiel, was auch mit Neues etabliert und eigentlich rundherum so ziemlich perfekt bist. Für dich als Konsumenten, der es gerade so spielt.
0: Ja, also ich meine, keine Ahnung, für so eine 9, so da müsstest du schon irgendwie Half-Life sein oder Minecraft irgendwie. Und müsstest so ein müsstest so ein Einfluss auch nachhaltig auf die, auf die äh, Spieleindustrie nehmen. Und ich glaube nicht, dass das dieses God of War nee, tun wird. Sag das sage ich ja macht, nicht. Aber das deine, Aussage war 70. 70. deine Aussage war ja eher anders.
1: Deine Aussage war ja eher so. 70er-80, sagte ich. Ach so, ich dachte, okay, hast du da richtig gesagt. Irgendwie habe ich beim niedriger 80 an 70er-Bereich gedacht. Ich, ich, ja, ich bin anscheinend irgendwie geistig durch.
0: Nein, ich dachte so, ja, ja, naja, wir können auch einfach bei diesen äh, 1 bis 10 bleiben. Okay. Dann, dann, dann würde ich eine 8 geben. Okay. Ja.
1: Weil es am einfachsten ist, immer finde ich. Macht in, in ja, das sehen, stimmt. Nicht zu das du stimmt. Mal, Nein, du kannst, kannst es halt auf, auch auf einer Skala von 1 bis 1, was kriegt es bei dir? Auf einer Skala von 1 bis 1? Ja. 0,8. Das ist nicht in der Skala, Phil. Na doch, es ist zwischen 1 und 1. 0,8 ist nicht zwischen 1 und 1. Doch, 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 doch. Na klar, na klar. Da ist kein Bereich, Phil. Zwischen 1 doch, und 1 doch. existiert kein Bereich. <lacht> doch, doch. Zwischen 1 und 1 existiert maximal Marcel Davis, aber auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Dann kriegt das Spiel ein,
0: Marcel darf es von mir. <lacht> Nein, also wie gesagt, also zu empfehlen ist es, finde ich, ja, so leicht verdauliche Action-Popcorn-Kost, gut spielbar, <lacht> eigentlich äh, auch sehr ordentlich gepolished. Mir ist kein einziger wirklich großer Bug oder Glitch aufgefallen. Mir ist mhm. eigentlich gar nichts aufgefallen, okay. was das angeht. Ähm, Ansonsten, ja, das Setting ist ganz cool. Also, wenn man was mit der nordischen Mythologie anfangen kann und, und mal wieder Lust hat auf so leicht verdauliche Actionkosten mit einer soliden bis guten Story, dann kann man das auf jeden Fall bedenkenlos weiterempfehlen, würde ich sagen. Okay.
1: Ähm, obwohl, eine Frage habe ich noch zum Spiel. Äh, ob du sie mir beantworten kannst. Also, diese Axt von Kratos. Ich meine, sie kommt zu ihm wieder und in den aktuellen Marvel Comics, sowohl in den Marvel Comics als auch jetzt in den aktuellen Marvel-Film, hat Thor ja nicht mehr Mjolnir, sondern seine Kampfaxt.
0: Kratos ist nicht Thor.
1: Das weiß ich. Ich möchte wissen, ob das quasi Thors Kampfaxt ist, also hammer axt ding
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Das ist eine interessante Frage. Es wird auf die Herkunft der Axt wird nie explizit eingegangen. Es wird ähm, mal von zwei Zwergen-MPCs erwähnt, dass sie sich noch daran erinnern, dass sie vor vielen Jahren diese Axt geschmiedet haben. Ja, und, ähm, die Axt ähm, wurde auch vor Zwergen geschmiedet. Ob das jetzt, ja, ich weiß ich weiß nicht, kann, kann sein, keine Ahnung. Möglich. Ich weiß es nicht. Also, wo genau diese Axt herkommt, darauf wird nicht explizit
1: eingegangen. Okay, hätte ja sein können. Weil ich habe mich da Nö. jetzt auch. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich hätte ja sein können, dass diese Axt ein Spoiler ist. Oder also eigentlich habe ich dadurch allein, dass Tor die Axt bekommt, schon einen Teil von Infinity War gespoilert. Scheiße. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Mag sein, ich
1: weiß es nicht. Infinity War zu einem Teil gespoilert.
0: <lacht> ja, meine Güte, die sollen sich mal nicht so haben, alle. Es ist auch nur ein Film.
1: Das war, also, sorry, wenn es hier Marvel-Fans gibt. Ich, ich habe Infinity War nicht gesehen. Ich habe mir einfach nur eine Zusammenfassung angesehen, weil es mich so null interessiert. Und irgendwie war das halt so offensichtlich, wenn man sich mit den aktuellen Marvel-Comics halbwegs auskennt. Das tut mir echt leid, dass ich Infinity War ein bisschen für euch gegebenenfalls zerstört habe. Es war wirklich keine Absicht. Verzeiht mir. Aber ist es denn, also. Ich, ich, ich weiß
0: absolut gar nichts über diesen Film, außer dass Thor eine Axt kriegt. Ich glaube schon, dass ich den jetzt immer noch gut gucken kann.
1: Ja, plus die ganzen Memes, die zu dem Film existieren, macht es vielleicht okay, zu schwierig. Nicht. Okay, es gibt immer diese ganzen Memes von Leuten, die sich in Staub auflösen.
0: Naja, also, ach so, stimmt. Irgendwie, äh, ja, ich erinnere mich, dass irgendjemand mir das Ende verraten hatte, aber auch nur, weil es mir sowieso egal ist. Verständlich. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, aber auch alles, was ich über diesen Film gesehen und irgendwie gelesen habe und was mir Leute darüber erzählt haben, es klingt so unglaublich uninteressant. Irgendwie,
1: du keine Ahnung. Unseren, ich glaube, zu Marvel haben wir auch schon mal genug geredet, die Leute durften unsere Meinung dazu kennen. Wenn nicht, wir finden Marvel langweilig und sehr gleich. Es ist auch nicht mal, also bei mir funktioniert der Humor auch irgendwie nicht.
0: Nee, bei mir auch nicht. Und alles ist so gleichförmig ja. und irgendwie
1: habe ich das Gefühl, ich gucke jedes Mal den gleichen Film. Genau. Gut, äh, dann. Das ist alles so formelhaft ja. irgendwie. Deswegen irgendwie mag ich deswegen Star Wars auch nicht mehr so, weil die sich auch langsam zu sehr formelhaft anfühlen. Auch wenn er ja, eigentlich ja. super viele Konventionen gebrochen hat. In bestimmten Bereichen und dann wieder nicht, aber egal.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, ja, ja, Episode 8 ist sowieso irgendwie ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß ja. auch immer noch nicht so richtig, wie ich den finde. Also, Problem, irgendwie ist schwierig. also wir
1: sollten darüber nicht reden, weil er, ich glaube, das größte Minenfeld im Internet ist. Ja, das stimmt. Also, du, klar, was du, was sagst, da du, du hast eine 50% Chance, wen zu verärgern. Und wenn du die 50% richtig. nicht triffst, verärgerst du wen anders.
0: Richtig, richtig. Das ist also, das ist inzwischen auch, das ist so ein Grabenkampf geworden, ja. die Deutungshoheit über Episode 8. Das ist äh, heftig. Ja, naja, wie gesagt, also ich weiß auch nicht so genau, wie ich ihn, wie ich ihn finde. So, na, Ich meine, klar, äh, ne, ja. das, was du meintest, es ist cool, dass er mit Konvention gebrochen hat, aber irgendwie tut er dann halt doch wieder nicht. Also, keine Ahnung, ja, schwierig.
1: Also, es ist halt, um sozusagen so zu sagen, er bricht mit Konventionen an der einen Stelle, um die Konvention aber zum Schluss nochmal aufzugreifen und sie zu, wieder zu etablieren, dass sie doch da sind. Ja. Außerdem hat er <lacht> ja. große Plottoll, dass der ganze Plan von wie auch immer sie hieß, keinen Sinn ergibt. Macht anderen Stellen wieder was gut. Aber es fühlt sich für mich nicht wie ein Star-Wars an, was wieder schlecht ist, weil wenn, wenn ich in Star-Wars gehe, um ihn zu gucken, will ich ein Star-Wars bekommen. <lacht> Aber ich, ich gehe halt, bei Star-Wars gehe ich rein und möchte ein Star-Wars haben und nicht Episode 8.
0: Ja, das Problem ist halt irgendwie keine Ahnung, so du merkst halt voll, dass Episode 8 von so einem Autorenregisseur irgendwie gemacht ja. wurde. So, das soll alles so semi-künstlerisch sein irgendwie und wir bauen jetzt hier mal so Tiefgang mit Philosophie und sowas ein und irgendwie fühlt sich das
1: an einigen Stellen ein bisschen deplatziert an. Mhm. Gut, äh, ja. genug Star Wars. Das, also ich würde noch ein finales Wort dazu sagen und mein finales Wort zu Star Wars Episode 8 wäre. Als einzelner Film großartig, als Star Wars, naja, nicht meins.
0: Ja, schwierig. ne? Ist ein schwieriger
1: ja. Star Wars, aber ein guter Film, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, ist ein schwieriger Star Wars-Film, muss man sich echt irgendwie drauf einlassen und äh, sämtliche Erwartungen sofort äh, runterschrauben, am besten auf Null setzen. Ja. Aber so als Film an sich, ja, hättest du vielleicht einfach, hätte er den Film vielleicht so gemacht, wie er ist, aber wäre es halt einfach kein. Hätte man vielleicht einfach so dieses Star Wars-Thema rausgenommen. Ja. Dann wäre er, glaube ich, sehr gut gewesen. Naja. Ähm, gut. So ist er halt einfach ein schwieriger Kandidat. Genau. Ich,
1: ich würde jetzt noch, ich habe nämlich noch einen Titel gespielt, den ich dir auch noch zukommen lassen muss, wie du weißt. Ach so, ja, erzähl mal. Ich glaube, ich kann es mir denken. Frostpunk. Ja, genau. Also, man muss dazu sagen, ich muss mir den noch richtig holen, aber ich war bei einem Freund und wir haben irgendwie ein paar Stunden Frostpunk am Stück gespielt. Oh, da fällt mir ein, ich habe noch ein anderes Spiel, über das ich kurz reden muss, aber egal, das kommt später. Ähm, gut, Frostpunk. Haben vielleicht ein paar mitbekommen, das ist das neue Spiel von den This War of Mine -Machern. Und wie Viswor of Mine ist es ein depressives Scheißspiel, was du nicht gewinnen kannst und die ganze Zeit in aussichtslosen Situationen steckst. Es ist großartig und ich hasse es. <lacht> es ist halt so, jeder, der Viswor of Mine gespielt hat, weiß, wovon ich rede.
0: Ja, es hat wirklich einige blöde, also eigentlich dauerhaft ja. Scheißsituationen. Dafür
1: ist es großartig, für das, was es ist. Also auch Frostpunk zur Erklärung, irgendwie, ich habe es nicht weit gespielt, ob es... Also ich habe auch, wir haben ein bisschen was geskippt, weil du spielst halt an sich die Story und ich war nicht da, um mir die Story großartig anzusehen, sondern um zu sehen, wie das Spiel ist, weil ich eher am Gameplay ja. das hatte, sagen wir so, irgendwie eine Eiszeit, die Temperaturen fallen immer weiter, du fängst bei minus 20 Grad an, Menschen kommen aus London zu dir in die Stadt, ist keine Stadt, du hast einen großen Generator, den du mit Kohle beheizen kannst, dass du alles beheizt und baust da die letzte eine der letzten Oasen von England auf, in dem Fall, weil es in England steht. Mhm. Ähm, die Temperaturen fallen an bestimmten Schlüsselpunkten immer weiter, aber du hast den Problem, die können natürlich nicht um den Generator nur rumsitzen, du, die Leute werden, müssen halt, du musst, sie müssen Holz holen, Metall und Kohle, hast du ein paar Felder um dich herum, die auch irgendwann erschöpft sind, dann musst du natürlich Unterkünfte für sie bauen aus Holz, du brauchst Kohle, um den Generator zu betreiben und du brauchst Metall für andere Dinge, dann, wenn die Leute rausgehen, bei den, weil es ist ja kalt und du, wenn du nicht richtig heizt, können sie krank werden, kranke Leute arbeiten, schlechter oder gar nicht, für die brauchst du dann wieder Medizin, medizinische Zelte. Die musst du bauen, da müssen wieder Leute arbeiten, hast du weniger zum Sammeln, dann kommen auch neue Leute. Ach, Nahrung musst du ja auch irgendwie beschaffen, ne? Brauchst du Jäger, aber irgendjemand muss die Nahrung auch zubereiten. Also, du hast da diesen unfassbaren Ressourcenkampf. Dann wird es kälter und mhm. irgendwann bist du bei so einem harten Minustemperaturen, dass eigentlich kein Mensch mehr richtig raus kann. Dann hast du noch so ein, irgendwann brauchst du so ein Beacon, also so ein, damit kannst du dann Trupps losschicken, die Gegend zu erkunden. Die können mit Ressourcen kommen, die können neue Leute finden, die sie. Äh, nach Hause schicken können oder begleiten können. Also, wenn sie sie begleiten, überleben sie garantiert, aber der Trupp ist halt, kann ich weiter für dich erkunden. Dann kriegst du halt neue Leute und deine Stadt wächst immer weiter, aber dadurch wachsen natürlich auch die Probleme. Hm. Du musst an sich, wurde mir mitgeteilt, lang genug überleben. Einfach. Dann hast du irgendwann gewonnen, wie in das War of Mine. Ja, ne, da kommen ja irgendwann so UNO-Truppen. Genau. Da ist es dann, dann wird es irgendwann wieder wärmer, glaube ich, wurde mir gesagt. Soweit bin ich halt nie gekommen. Dann, du hast einen Skill, äh, einen Tree, den du kannst, hast noch Forscher, die halt neue Sachen erforschen können, wie, dass du beispielsweise, äh, die Holzstämme, die rumliegst, mit einer Sormel, also mit, einer, mit einem Sägewerk quasi eher, äh, zu Holz verwandeln kannst. Davor hast du einfach nur, ich weiß gar nicht, was man davor gemacht hat, irgendwas, oder dass du nach Kohle bohren kannst und so eine Dinge gehen dann. Das musst du halt alles erforschen, das... Fr dann ist auch dieser Frage okay, ja, wir brauchen einerseits eine bessere Quelle für Nahrung, allerdings haben wir nicht mehr wirklich viel Kohle und Holz brauchen wir auch dringend, damit wir mehr Sachen bauen können. Aber wir können gerade nur mm. eine oder zwei Sachen erforschen. Was machen wir jetzt? Mm. Oh, das klingt großartig, ich will super. das haben. Äh, dazu kommt noch, du kannst Gesetze erlassen. Mm. Dann eine der ersten Sachen, entweder machst du es einfach, wenn du Bock drauf hast, oder manchmal kommen Leute zu, die kommt so, ja, wir haben kaum noch Essen. Wir haben hier zwei Möglichkeiten für dich, die du tun kannst. Du musst nicht. Mhm. Die Sorgen dafür, dass du mehr Essen machen kannst. Die möglich erste Möglichkeit ist, Suppe wird erfunden quasi. Du gibst denen kein richtiges Essen mehr, sondern Suppe. Das macht die Leute ein bisschen unzufriedener, aber füllt die Magen, den Magen halt auch. Weil du hast zwei Balken, einmal Hope, also Hoffnung, und einmal das Despair, Verzweiflung. Und je mehr das Despair, desto schlechter, und je mehr Hope, desto besser. Ja, sehr ja, logisch. Dafür, was dir gute Ressourcen bringt, bringt halt mehr das Despair. Und wenn du nicht zu den Leuten bist, kriegst du Hope, aber du hast weniger Ressourcen quasi. Die zweite ja, Option verstehe. in dem Fall mhm. ist zum Beispiel, du kannst äh, Sägemehl ins Essen mixen, um es zu strecken. Lässt mhm. auch ein bisschen Despair wachsen. Die Leute finden das nicht ganz so schlimm, weil sie es nicht wirklich mitbekommen, glaube ich. Aber da ist das Risiko, dass Leute von krank werden können. Ja, na dann klar. die mhm. auf der Krankenstation. Und dann, wenn die Krankenstation voll ist, hast du wieder die zwei Optionen, weil du kennen halt wirklich, wirklich schwer sein oder so. Du kannst ihnen die verletzten Gliedmaßen und so amputieren. Oder du hältst sie einfach weiter am Leben. Was, was machst du? Das sind halt immer so die Fragen. Da ist es wirklich gut drin und voller Verzweiflung.
0: Ja, das. Ich muss auf jeden Fall reinspielen irgendwie. Ähm, das klingt wirklich sehr interessant. Ist es also ich? Ist es denn also ich, ich meine ich weiß nicht also bei ähm, irgendwie äh, The War of Mine funktionierte ja auf einer etwas persönlicheren Ebene, dass wir richtig Charaktere gespielt, die Namen und mhm. Hintergrundstories hatten. Aber das klingt jetzt eher so ein bisschen wie äh, Sim
1: City in brutal. Ist es auch ein bisschen. Weil ähm, also ich, du kannst ja auch, du kannst auch auf Charaktere klicken, dann siehst du Namen. Ich weiß nicht einen Namen. Weil du hast halt, ich glaube, du beginnst mit 30 Leuten und was ich aufgehört habe, war ich vielleicht bei 150 oder so.
0: Okay. Mh, also, ja. Also es also ist eher, es ist eher, also um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, ist es eher so ein Aufbausim.
1: Ich würde es als Überlebenssinn bezeichnen. Mit dem Aspekt, dass da du eine Stadt zum Überleben bringst und keine Personen. Ja, okay. Weil, Okay. ja, was ich auch noch, was mir gesagt wurde, wenn du es nämlich durch hast, kriegst du im Schnelldurchraffer, wie deine Stadt aufgebaut wurde. Das heißt, irgendwann, oh, das cool. wo du ein bisschen gespeichert, wann du welches Gebäude wo hingesetzt hast. Und das ist unverständlich. Das klingt ja wieder ganz cool. Ähm, was noch dazu kommt, du hast, baust halt um einen Generator rum, deswegen baust du im Kreis immer. Hm. Weil ein Generator heizt natürlich auch kreisförmig in alle Richtungen. Also baust du nicht mehr in ein Gebäude und da, sondern versuchst halt immer in diesem Kreis weiter nach außen zu gehen, zu bauen.
0: Wie ist denn das? Ich nehme jetzt mal an, also jetzt so rein logisch gesehen, kann es ja nicht überall gleich warm sein. Wie kriegt man denn die Wärme in die Häuser oder wird darauf mhm.
1: nicht Rücksicht genommen? Pass auf, also normalerweise hat dein Generator unabgegradet Level 1 Hitze. Das reicht bis Temperaturen von also du hast noch verschiedene Temperaturskalen und je kälter es wird, desto ist das Risiko, dass Leute krank werden. Das heißt, möglichst warm, dann geht es den Leuten super, dann sind die happy. Je näher am Generator, desto wärmer ist es natürlich. Du kannst die Range vom Generator upgraden, aber auch die Heizstufen, die er hat, also je mehr Wärme er erzeugen soll. Es gibt kein Zuwarm in dem Spiel, muss man gleich dazu sagen, was sonst ist, glaube ich, unmöglich. Okay. Ähm, das heißt... Die weiter, je weiter dein Haus etwas gebautes hinten ist, desto weniger Wärme bekommt es, bis es zwangsläufig keine Wärme mehr bekommt, wenn du die Range vom Generator nicht weit genug geupgradet hast. Kann ich die unbegrenzt upgraden? Äh, du musst halt immer mehr erforschen dafür. Und, und ja, wenn okay. du den Generator erforschst kriegst du halt nicht so schnell Ressourcen. Ja, ich verstehe, worauf das ja, hinausläuft. Mini-Generatoren bauen, die in einem kleineren Umkreis Hitze erzeugen und dann halt mehr Kohle dafür fressen musst du natürlich okay auch Und in den meisten Gebäuden kannst du einen Heater installieren, der heizt selbstständig das Gebäude. Frisst auch Kohle, muss auch erforscht werden. Aber frisst halt vergleichsweise, also so wurde es mir erklärt von dem Kumpel, der hat halt, ich sag, ein bisschen länger natürlich schon gespielt und meinte zum Beispiel zu mir, die Mini-Generatoren lohnen sich mehr, weil du fütterst ihn mit Kohle und der heizt aber fünf Gebäude in der Umgebung. Während ein Heater halt das, fast das gleiche an Kohle, frisst aber für nur ein Gebäude, ohne die Umgebung zu erwärmen. Ja, ich verstehe. Okay. Mhm. Okay. Dann, was noch dazu kommt, die Leute arbeiten nicht rund um die Uhr. Nein, denn Arbeitsschutzgesetz 8 bis 18 Uhr nur. Okay. Ich weiß nicht, wieso sie von 8 bis 18 Uhr arbeiten. Besonders nachts kannst du trotzdem noch bauen und forschen. Oder ich glaube, forschen nicht, aber bauen tun sie nachts trotzdem. Ich, Interessant. Ich glaube, das ist einfach nur drin, damit du ja eine größere Herausforderung hast. Und acht, nachts essen sie halt auch. Also wer arbeitet, kann halt auch nicht essen. Deswegen heißt es manchmal, wenn fünf Leute hungern, obwohl du noch 20.000 Vorräte hast, ist dann egal. Ja, aber das ist doch Schwachsinn. Du kannst doch zwischendurch trotzdem was nee, essen. Weil, also teilweise muss man zu so sagen, die, also du siehst sie halt richtig durch den Schnee stapfen und so auch. Die müssten halt ziemlich weit zurücklaufen dafür manchmal. Das, also das Da verstehe so ich so schon, okay. dass man sagt, gut, die arbeiten jetzt am Stück und essen dann danach. Das, also das verstehe ich schon. Okay, alles klar. Ähm, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt in diesem Spiel. Ähm, das größte Problem, was ich sehe, ist, du kriegst noch andere Szenarios. Zum Beispiel, das zweite, er hatte erst ein zweites frei, das war eine Crop-Farm. Also, so, die kennst du sicher auch in der Antarktis oder so, haben wir auch so einen Bunker, wo wir ganz viele Sa also, äh, ganz viel Saatgut für alle Zwecke aufbewahren wir als Menschheit. Jetzt in der Wirklichkeit. Ja, ist das nicht in Norwegen? Vielleicht auch da. Irgendwo haben wir diese Dinger. Und so einleitest du dann. Also, da wird mit den Szenarios noch mal ein bisschen gespielt. Okay. Ähm, das Problem ist aber, du hast halt die que Hauptkampagne. Vielleicht gibt es irgendwo auch einen Endlosmodus, aber in der Kampagne sind halt alle Events immer vorgegeben so ziemlich. Na okay. Und das ist dann halt der bessere größere Randomizer nicht schlecht finde ich, weil irgendwann worauf es schlussendlich hinausläuft, ist halt ein bisschen auswendig lernen, was passiert und damit schon mal im Vorhinein Probleme lösen fast. Würde ich sagen.
0: Ja, na klar, dann kann man das Spiel ja quasi auswendig lernen und dann trotzdem erfolgreich abschließen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr spontan auf irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse reagieren ja. musste, ne? weil du wusstest ja, dass sie kommen. Also bei ein
1: paar Sachen zum Beispiel beim Erkunden, je nach der Reihenfolge passieren halt andere Dinge und auch so ist nochmal ein Randomizer draufgelegt, glaube ich, weil ich hatte halt die ersten Siedler, die ich gefunden habe, gesagt, hier, geht mal alleine, ich erkunde die Gegend weiter. Die habe ich zurückgeschickt ja. und neben mir hast du quasi schon den Facepalm gehört, weil das oh Gott, die sterben. Nee, bei mir sind sie nicht gestorben. <lacht> Ja, okay. Das ist immer noch Zufall anscheinend. Ja. Naja. Also super gut, aber ich kann es nicht lange am Stück spielen, ohne depressiv zu werden und mir den Puls an aufschneiden zu wollen. Tatsächlich. Nein. Also ich weiß nicht. Bei, bei mir sind so eine depressiven Spiele immer recht stark. Also die funktionieren sehr stark bei mir meistens.
0: Ja, ist ja auch ein bisschen, also ist ja auch schon bitter mhm. irgendwie. Ne? Und Ich, also. da,
1: ich werde davon auch fast so sehr frustriert wie von meiner Unfähigkeit beim Gitarrespielen. Oder Karten spielen. Denn man muss dazu sagen, Magic oder so macht mich unfassbar aggressiv, wenn ich einfach nichts tun kann, weil die Gegner konstant bessere Hände haben als ich. Oder ungerecht. Ja. Nee. Und deswegen jedenfalls, Frostpunk, vor allem sieht super gut aus, finde ich. Großer, großer Fan vom Design. Ja, schön. Ja. Das
0: klingt sehr gut. Ich habe sehr großes Interesse jetzt. Welche irgendwelche Fragen an, diesem, an mich für das Spiel? ich glaube nicht. Okay, dann hätte ich nämlich noch ein Spiel, nee. was ich
1: nicht habe. Hurra! <lacht> nachdem wir depressiv in der Ecke gelegen haben und eine Weile an unser Daumen gelutscht haben, um wieder auf die zu kommen, <lacht> haben wir Kerbal Space Program angeworfen. Nein, wirklich. Oh, also ein Spiel, was ich schon ewig mal spielen wollte, aber es nicht habe. Mensch! Ich liebe es, es ist großartig. Besonders, wenn du einfach versuchst, die dümmsten Raketen ins Weltall zu schießen, die existieren. <lacht> Und dann, wir haben einfach mit Stahlträgern sechs Raketen aneinander gebastelt. Und haben da einfach gesagt, gut, wie hoch kommen wir damit? Die Antwort war, wir waren so gut wie draußen, aber wir hatten keine Hitzeschilde. beim wieder -Ein <lacht> wir sind fast in die Schwerelosigkeit gekommen, wo die Rakete dann verloren gewesen wäre wahrscheinlich, wer weiß. Und beim Wiedereintritt dann ist Unser Raumschiff hat den Wiedereintritt überlebt, aber der Fallschirm, um den wir für die Landung brauchten, ist in der Atmosphäre verglüht. <lacht> es war großartig. <lacht> und so eine Sachen passieren halt, also für die, die es nicht kennen, Curved Space Program ist ein Spiel, wo du an, an sich immer wieder neue Raketen und so baust, um noch höher zu kommen und alles. Ist physikalisch halbwegs korrekt berechnet, behaupte ich mal? Ja, und ist so es wohl. so? Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Schön. Finde ich auch. Ähm. Kann man, ich, aber Kirby Space. -Sp Ach, dazu noch Frostpunk kostet 30 Euro. Kirby Space Program, für den das eher klingt, ich glaube, das auch circa. Ja. Echt? Kostet auch 30 Euro? War das nicht ein bisschen billiger? Ich habe es Ewigkeit noch in meiner Steam-Wunschliste schon und warte, dass es nicht mehr 30 Euro kostet, von daher. Hey, also okay. du, du musst jetzt halt sagen, du kriegst einen Key für 8 Euro. Ah, und ich, also ich nehme ja. mich jetzt, glaube ich, es kostet bei Steam 40 Euro. Oh, okay. Meine ich halt mit. Also Kirby, 40 Euro, muss jeder für sich entscheiden. Ich, das gibt's schon so ewig. Ich, das sollte man nicht sagen, aber ich behaupte mal, wenn ihr es unbedingt für ein Key kaufen müsst, weil ihr nicht das Geld habt und Arschlöcher seid, der Entwickler wird deswegen nicht arm werden.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Man sollte es halt nicht sagen, aber.. Okay. Ja. Ich glaube, das war es auch mit dem von mir. Äh, noch mal ein Update, ja. Moment, kleines Update zum Schluss noch mal von mir. Ich habe einen DX Racer ich, erwähnt. Ich habe ihn nicht viel testen können. Ich habe ihn inzwischen sehr viel testen können. Ich liebe ihn. Mein Stuhl.
0: War das der? Achso, der Stuhl. Ja, ich
1: wollte gerade fragen, ob das der Stuhl war. Ja, war er. ich. Liebe ihn. Ja, sehr schön. Das ist, das ist, das ist, ja, das ist ja toll, glaube ich. Ja. Also, freut mich. Wer Stühle mag, kann sich so einkaufen Und wer sehr viel Geld in die Hand nehmen möchte. Ich meine, das ist 200 Euro aufwärts. <lacht> okay. Ja.
0: <lacht> okay, ja. gut. Ähm. Ich glaube, bevor wir jetzt hier in peinliche Stille abdriften, ich sagen Ende. würde ich mal, ja, würde ich mal zur Abmoderation schreiten. Würde ich auch sagen. Na dann. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr uns immer noch treu geblieben seid und trotz Kenans Weggang natürlich auch treu bleiben Wieso, werdet. Kenan? Das ist ja logisch, ne? Weil wir beide sind ja immer noch super.
1: Ja. Und, ja. Eventuell kommt eine dritte andere Person dazu, was dann vielleicht, ich will nichts versprechen. Aber ich tue es gerne, weil wir sie das behaupten. Eventuell schaffen wir das dann regelmäßig. Entschuldigung, Kohlensäure. Das ist mir geschafft zu muten. Das tut mir echt leid. Jetzt rülpst du mir ins Ohr, ey. Das tut mir echt leid. Das kam, also beim Sprechen kam halt einfach diese Kohlensäure. Ja, vor allem irgendwie
0: Kindern war ja immer so der Sonntagspodcast-Kandidat und irgendwie sind die jetzt halt ständig ausgefallen. Vielleicht. Das will ich gerade so.
1: Genau so. das will ich gerade so. Vielleicht, Leute, es gibt Hoffnung. Ich habe so die
0: leise Hoffnung, dass wir den Sonntagspodcast wieder hinkriegen. Oder insgesamt regelmäßigen Content. Na ja, komm, hier mit äh, unsere Nachrichten sind wir jetzt schon äh, das zweite Mal in
1: Folge. Ja, nachdem wir zu spät hochgeladen haben.
0: Ja, mein Gott. Mein Gott, es ist doch kaum was <lacht> passiert. Also jetzt halt wieder schon, ne, über das man wieder reden könnte. Ja. Aber ne, aber ja, haben wir jetzt haben doch alles, alles, alles wieder bekommen, gut sein. Naja, meine Hoffnung liegt auf jeden Fall wieder in den Sonntagspodcast. Vielleicht wird das ja endlich mal ja. wieder was. Das wäre jedenfalls sehr schön. Und vielleicht
1: auch mal wieder ein Podcast in der Dreierkonstellation. Die Hoffnung besteht, Leute. Die Hoffnung besteht.
0: Ja, die stimmt ja bekanntlich zuletzt. Wir haben hier noch so ein paar äh, kleinere Hürden, die wir erst nehmen müssen. Aber ja. wenn das alles wenn wir das alles schaffen sollten, bin ich eigentlich auch erstmal einigermaßen guter oh, ich Dinge. Ich habe sogar
1: noch was, was ich anteasern kann, wenn ich will.
0: Ja. Ich wäre vorsichtig mit sowas. Ich Mach
1: aber ganz gerne. Weil ja, ich okay, dann die dann Leute leiden sehe. Also, wie gesagt, hm. die Chance besteht. Und wenn die dritte Person, die jetzt nicht geplant ist, dazu kommt, dann haben wir jetzt zwei Counter-Strike-Fans. Und zwei, die es aktiv gucken. Hurra! Weißt, was... Dann bin ich endlich raus. Nein, das heißt, dass wir halbstündige Counter-Strike-Podcasts mittendrin haben werden. Ja, aber nicht mit mir. <lacht> dann hört man nur noch viel Okay, Leute, ich gehe erstmal, Ich komme dann wieder. Ja, ich bin in einer halben Stunde wieder da. Bis dann erst mal.
0: Nein, aber das wäre ja. ja zum Beispiel auch was, über das man nachdenken könnte auf jeden Fall. Also wenn diese wenn diese Person tatsächlich, wenn, wenn wir es einmal äh, hinkriegen, dass sie dazukommen wird, aber wir müssen dann ja auch noch irgendwie technisch irgendwie ein paar Sachen klären, ja. unter anderem die Audioqualität. Ne? aber wenn das alles klappen sollte, mhm. dann bin ich ganz guter Dinge auf jeden Fall.
1: Ja, aber gut, das war's dann auch, glaube ich. Also
0: jetzt wirklich. Und dann muss ich mir vielleicht auch wieder, damit wir hier regelmäßig was hinkriegen, mal wieder ein bisschen angewöhnen, hier mit eiserner Hand zu herrschen. Und,
1: ey, ich habe oft genug gefragt und also oft genug hattest du auch keine Zeit in letzter Zeit.
0: Ja, ich weiß, ich, also, ich weiß, ich halt weiß. Du bist schuld. Es
1: lag halt wirklich. <lacht> und ich gebe zu, die Woche lag's an mir, aber davor lag's oft an dir. Ja, das stimmt. Wir hatten uns halt
0: in den letzten Wochen nicht sonderlich
1: gut ergänzt. Ne? Entweder ja. konnte ich, dann konntest du nicht und andersrum. Ja, ist halt, ist halt so, wenn Studenten arbeiten müssen und studieren und Privatleben auch noch ja. Richtig. Und dann kommt da noch so ein Podcast-Projekt
0: daher, das mit Content bedient oh, werden will. Scheiß, ai, ai, ai. Content. Content ist furchtbar. Und für den
1: Content müssen wir, das Problem ist auch, um Content zu haben dafür, müssen wir erstmal selbst uns darum kümmern, dass wir Content haben, was auch Freizeit wieder erfordert.
0: Richtig, wir müssen ja spielen oder uns
1: mindestens damit beschäftigen. Ja. Sehr intensiv, ansonsten können wir nicht darüber sprechen. Wenn man sprechen. Die Freizeit dafür nicht hat, dann hat man die Freizeit dafür nicht. Und, ja, das ist Meine richtig. Meine Fresse, wieso ziehe ich denn keine Landkarten? Wie soll ich dieses Magic-Duell mal gewinnen? <lacht> Na gut,
0: aber jetzt wird's ja hier schon äh, stammtischartig <lacht> und ich beende das lieber. Bevor wir hier noch, noch anfangen, irgendwie, äh, <lacht> irgendwelche Songs zu rübsen oder <lacht> Lieder anzustimmen. Versehen, okay. Wir sollten das lieber ganz so, schnell hier beenden. Bis die,
1: rechts, bis die rechten Parolen geschmissen werden.
0: Nein, 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 nein. Ich spreche hier vom linksliberalen Stamm. Oh, dann bin zwisch. ich auf falsche
1: Schulter Tut mir leid, ich muss wieder gehen. <lacht> Heilhydra.
0: <Naja>, also. <lacht> ja, also, Rafa, ich will ja nichts sagen, aber häufig argumentierst du auch einigermaßen sozialistisch. Heilhydra. Ja, Heilhydra. Hm. Na dann, bis zum nächsten Mal, ja, ja. ganz sicher.
1: Nur nicht, wer der macht. Oder erst rechter.
0: Naja, wie nach dem. Es sei denn, ihr seid
1: Tesla-Fahrer. Hm. Die Autonomen gibt es doch noch gar nicht. Ich rede jetzt von den Autos, nicht den Menschen.
0: Natürlich gibt es Autonome sag, in
1: Deutschland. Ich, ich sage euch mal, die Autos, nicht die Menschen. Wir müssen aufhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.